0: PeteCast Fakten
1: seriös präsentiert Ah ja, willkommen zum neuen Podcast, Pete Peter. Ähm, ah ja, okay, das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> Vergangenheit, okay. ah ja, vergangen <lacht> ich habe hier schon die andere Anmoderation gemacht. Mega Aja. gut. Ähm. Ja, ja äh, wunderschönen guten Tag, Hallo. Wir
0: sind heute zu viert beim Podcast äh, Folge viel. Äh, heute ist Jay und Bram und Sebastian ist mit dabei. Folge und ich hallo. Folge viel ist das. 200 irgendwas würde ich Folge sagen. Folge 5.
1: Äh,
2: äh, äh, <lacht> und Staffel 3. <lacht> äh,
3: 290
2: 30, hätte ich Nö, gesagt. Folge Peter? 4, 290. Ja, ja, Folge, ja, Folge 290
0: ist es heute. Heute, äh, heute reden wir über viele Themen und eigentlich oh, ja. können wir direkt mit dem größten Thema beginnen. Das ist sicherlich, dass große Teilen Deutschlands überflutet wurden dieses, diese Woche, also die vergangenen Tage. Und dann ziemlich crazy war, falls ihr gerade die Videoversion dieses Podcasts seht, dann seht ihr oben links auch einen Spendenbutton oder einen aktuellen Timer oder wie man auch immer das nennen will. Wir übertragen den Podcast ja auch immer live auf twitch.tv/slash und da sammeln wir jetzt gerade noch während der Podcastaufnahme Spenden für Organisationen, die helfen bei der Hochwasserkatastrophe, die Deutschland ziemlich fertig gemacht hat. Ja. Ähm, das war heftig, die Bilder, ehrlich gesagt, zu sehen. Also ich habe mir da online mal so ein paar Bilder angeguckt. Da gab es ja einige Bilderserien, äh, auch halt hier Spiegel und so weiter und so fort und Vorher-Nachher-Bilder. Und das ist echt krass gewesen. Ja diese,
4: diese Vergleichsbilder, <lacht> Vorher-Nachher und so. Ja, diesen, das ja,
2: fand krass. ich auch am heftigsten. Das, ja, Manche, manche Dörfer hat es richtig krass erwischt. Das war hm. richtig schlimm. Dann denkst du so auf dem
1: ersten Bild, ja, mega schön idyllisch, dann geht da so der Fluss durch das Tal und ist so ein schönes Dorf, nur mit Kirche und ein paar schönen Häusern. Auf dem zweiten Bild ist einfach nur noch brauner Matsch und so ein paar Dächer, die rausgucken, echt heavy. So. Vor allem ja. geht es ja auch noch weiter, das ist ja auch noch so das Ding. Ich glaube, wenn ich das richtig habe, in äh, Passau ähm, haben sie jetzt auch schon Hochwasser, ähm... Also in Süddeutschland kommt jetzt da auch so ein bisschen äh, die Wassermassen äh, einem entgegen. Da bin ich jetzt aber gerade nicht so ganz bewandert, äh, wie da der Stand ist.
2: Es war super ja, schwer, ist super schwer, da den Überblick zu halten, weil es gibt halt so viele Brandherde. Also es ist ja nicht so, okay, das ist in Aachen und dann ist halt gut, so weiß aber was heißt gut, aber dann bist bisschen informationstechnisch gesehen clean, sondern keine Ahnung, wie viele Dörfer halt am Ende genau getroffen hat. Äh, mal mehr, mal weniger Schaden. Das ist schon, schon krass viel diesmal, was da passiert ist.
4: Dann sickern dann halt irgendwelche Meldungen durch, von denen du noch gar nicht weißt, wie genau sie wirklich sind. Und das ist noch alles sehr, sehr im, im Wagen.
2: Ja.
1: Und vor allem, also, wie viele Leute dann da auch äh, jetzt bei umgekommen sind, weil dann tückischerweise das Wasser, man unterstätzt das, glaube ich, auch ähm, dann doch schnell, haben sie im Radio viel aufgeklärt. Ich hatte in den letzten Tagen viel Radio gehört, wo sie dann darüber berichtet haben und immer wieder gesagt haben, Leute Scheiß drauf auf eure Sachen, wenn ihr jetzt zurückgeht und ihr geht in den Keller und versucht da was zu retten und nur 20 cm Wasser im Keller reichen schon aus, damit du die Tür im Zweifel nicht mehr aufbekommst und dann äh, von den Wassermassen überrascht wirst. Ja. Und gerade die dann im Keller wohnen, so Sutere oder wenn du, keine Ahnung, so in den Keller gehst, bist du da schnell gefangen und dann äh, warst das. Das ist echt krass, das geht ja auch super schnell mit dem Wasser.
4: Ich bin ja von, von Gießen aus nach äh, Weze gefahren dieses Wochenende über. Das heißt, man fährt quasi an unter anderem Hagen vorbei. Hm. Und auf der Autobahn sind wir einem riesigen THW, ja nicht, wie nennt man das, Auto -Zug? Konvoi. Konvoi ja. entgegengekommen. DLRG-Konvoi, Feuerwehr-Konvoi. Also wirklich, das ist krass gewesen. Also es war wie... Also du hast halt schon diesen, diesen Ausnahmezustand schon mehr oder weniger bemerkt. Aber ja, bei, uns, bei uns
1: kam die Bundeswehr mit äh, so Amphibienfahrzeugen auf der Autobahn
4: entgegen. Von der Autobahn her hast du da auch, also du hast halt die Leute gesehen, ja, aber sonst halt auch nichts. Und das ist halt, das gut, du guckst halt nicht, fährst ja bei der Autobahn fährst du ja nicht durchs Tal. Ne, da fährst du mhm. ja eher oben drüber, deswegen Chris siehst du das halt quasi gar nicht, aber es glaube ich auch ganz gut, dass man da nicht so viel sieht, sonst würden wahrscheinlich da die ganzen Schaulustigen da runter gucken von der Autobahn ja. und so und äh, dann, dann, dann klar, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Deutschland aber äh, wir wohnen ja an der holländischen Grenze und äh, da ist auch die Mars die da fließt und das ist ja auch relativ nah an uns dran, also keine Ahnung Mars ist vielleicht drei Kilometer Luftlinie von meinen Eltern weg äh, da ist es so, dass ich am Samstag mit meinem Bruder plus Frau plus äh, Frau Eieruhr spazieren war und wir wollten dann nochmal einmal an die Mars fahren und du fährst eine ganz normale Straße, wirklich die ganz normale Bundesstraße, Landstraße oder was auch immer, willst dann so abbiegen Richtung Mars und dann mhm. geht's halt schon nicht mehr, weil die dann da schon wie ein Hochwasser, die, die Hochwassersperre hatten und du konntest halt wirklich schon das Hochwasser dort sehen, also schon dort. Das war richtig krass, krass. Ja. also das war wirklich noch so ein Kilometer weg von, von der Mars, wo wir eigentlich zur Mars hin wollten, um mal halt zu gucken halt auch wie da aussieht und so weiter, aber das Hochwasser steht halt schon in Holland da auch, also ich war halt, ne, logischerweise nicht irgendwelche Trümmer, wie man das halt kennt aus, aus, aus Erfstadt oder sowas, aber äh, das war schon krass, ich weiß nicht, ob ihr die, wenn ihr die, ähm, ja, keine Ahnung, ist halt schwer zu sagen, für euch jetzt die Straße von Welsche Hood hm. Ja, von von äh, links nach Venlo fährt, hm. weiß nicht. Da ist ja rechts irgendwann, sind da super viele Weiden und alles und, und du kannst ganz, 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 ganz weit weg auf die Mars sehen. Ja. Die Straße war schon am, das Wasser war an der Straße dran. Die, wir sind da an Häusern vorbeigefahren, die waren dann halt schon alle mit Sandsäcken voll und so weiter. Das krass. ist richtig krass gewesen. Also, das kenne ich
1: noch von, von in den 90ern oder so, da hatten wir auch an der Maas mal so schlimm Hochwasser, dass bis zu der, ich weiß, welche Straße du meinst, die geht ja bei meinen Eltern dann, bis zu meinen Eltern ja auch vorbei. Ja. Mhm. Bis da stand das Wasser, das ist halt unfassbar viel einfach. Das ist, mal,
4: da aber da ist zum Maps. Glück
1: nicht so viel Zivilisation da direkt am, an der Maas. Aber Gott, gut, äh, also, also
4: da waren ein paar Häuser unter Wasser, also so ist das nicht. Ach so. Also klar, okay. das ist halt ne? Das ist auch, wenn man Google Maps guckt, siehst du ja überall Überschwemmungen in Westdeutschland und so weiter. Das haben die jetzt sogar eingeblendet, sehe ich gerade.
1: Wir sind am Wochenende ja. nach Münster gefahren. dann sind wir unter anderem halt auch durch Leverkusen und Bergisch Gladbach und so gefahren. Und da hast du dann, wenn du dann durch die Dörfer gefahren bist, weil die Autobahn gesperrt war, <lacht> weil die überflutet war, äh, hast du auch nur gesehen, wie die Leute entweder einen Schlauch von der Feuerwehr raus hatten, wo Wasser abgepumpt wurde aus dem Keller, beziehungsweise die Leute dann äh, halt alte durchgegammelte Möbel rausgeschleppt haben und einfach nur vor jeder Haustür so ein fetter Sperrmüllhaufen war, äh, wow. wo die ihre abgesoffenen äh, Klamotten und Möbel dann äh, ausgeräumt haben. Also das ist halt schon
2: crazy. Was ich auch krass finde und ich finde, das geht ein bisschen zu sehr um auch in dieser Diskussion mit jetzt, äh, hätte man vorher warnen können oder so, ja? So, das so eine Sache nochmal, aber äh, ich weiß, dass ich an vielerorts auch irgendwie darüber beschwert wird, dass nicht genug Hilfe da ist. Aber ich habe selbst einen Bekannter, der ist Feuerwehrmann, deiner in der Nähe. Und ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> die tun echt, was sie können. Und natürlich alles, wird ja. in so einer Situation nicht alles perfekt laufen. Äh, das ist scheiße, ja, aber das kann ich halt nachvollziehen, weil einfach sowas Gigantisches passiert ist. Und da einfach mal Props raus an die, die halt teilweise tagelang nichts anderes machen, außer halt durch tiefstes Wasser ähm, zu warten und äh, da im Einsatz ihres eigenen Lebens auch noch versuchen, andere Leben zu retten. Das ist halt, das, schon, das ist schon krass. Und wir, weil wir reden da ja nicht über, ja, mein Keller, äh, ich habe da ein bisschen Wasser im Keller, weil irgendwie da so ein Loch in der Wand war, sondern äh, da steht teilweise ja, also wenn man so Bilder gesehen hat, irgendwie bis zum zweiten Stockwerkstatt hat Wasser. Mhm. Oder vielleicht noch größer. Ja, das sind jetzt nur die Bilder, die ich gesehen habe. Also ähm, da finde ich, find ich Leute, die so sagen, ja, die Polizei oder Feuerwehr, das THW oder so wird da nichts tun. Finde ich schon, finde ich schon krass. Also die mobilisieren
1: ja auch nicht nur regional, also nicht nur da, wo quasi äh, das passiert ist, kommen die Leute her, sondern aus ganz Deutschland kommen sie ja mit äh, vom THW und Feuerwehr und äh, freiwillige Helfer, also alleine was was auch im Radio ähm, abging, wie viel, da haben sie so ein bisschen versucht zu vermitteln, haben da so eine Hotline eingerichtet, wo Leute sich dann äh, anbieten konnten: hey, ich kann hier bei dem und dem helfen oder ich habe hier noch Möbel ähm, und wo die so ein bisschen Vermittlungsplattformen gespielt haben. Ähm, das ist schon ganz schön nice. Also, was da an Zusammenhalt, also ich habe das Gefühl eher, dass es äh, doch sehr positiv läuft, was die Unterstützung und, ähm, ähm, ja auch Hilfe angeht. Also da... Klar, zaubern können die halt auch nicht. Ähm, die Wassermassen sind halt stärker, da kann man halt auch nichts machen. Aber, ähm, so ein Haus kannst du halt auch nicht retten. Ähm, wenn das da voll drin steht oder, also es gibt ja einige Häuser, die dann abgerutscht sind, unterspült sind, äh, komplett eingestürzt. Ähm, das ist übel. Man muss sich mal vorstellen, ne? Dann, hast, dann wohnst du da, hast deinen ganzen Shit da drin, dein ganzes Leben ist diesem, in diesem Haus, deine ganze Kohle mehr oder weniger auch und dann kommt da ein, so eine Wassermasse und
2: alles ist weg. Ich habe da bei TikTok das. ein Video zugesehen, wie so einer ein Video gemacht hat, aus also der steht bei sich in der Wohnung im Treppenhaus mm. ne, und meint halt so, oh Gott, ich glaube hier geht's jetzt los oder so und filmt dann halt und siehst dann halt so wirklich, wie, ich meine, wie lange dauert ein TikTok, maximal 60 Sekunden oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, roundabout und wie halt er in seinem Haus steht und er irgendwie, als er anfängt zu filmen, ganz unten noch den Boden sehen kann und am Ende von den 60 Sekunden sind irgendwie schon die ersten 10 Stufen seiner Treppe komplett unter Wasser. Ja krass. Ja, wenn also so weißt Film du. Kommt. Ja genau. Also ist das halt ist halt. Heftig. Das ist halt nicht wirklich, weil ich habe halt also ne, wie immer, Wichser gibt's überall. Ja, ein paar Leute, die versuchen runterzureden, nach dem Motto, die sollen sich mal nicht so anstellen. Ja, das ist richtig richtig krass, was da passiert ist an manchen Orten und ja die können halt wirklich jede Unterstützung gebrauchen, die es gibt und da irgendwie Leute äh, von den Rettungsteams oder auch von den Anwohnern zu diskreditieren, finde ich eine absolute Frechheit. Ob das mit dem Bahnsystem alles gelaufen ist und politisches Versagen dahinter und so weiter, ist nochmal eine andere Geschichte, aber die Rettungskräfte vor Ort, also die reißen sich den Arsch auf, die können nicht mehr ja. und das finde ich, find ich frech.
1: Ja, da sollte man auch einfach mal Danke sagen, <lacht> also sich dann auch bedanken, also auch Danke von uns hier an der Stelle. Ähm, vorhin habe ich im Radio auch noch einen ja. Beitrag gehört, äh, war das in Erftstadt? Ähm, in einem der betroffenen <lacht> ähm, Regionen, wo halt ein ganzes Dorf in so einer, in einer Schule untergebracht wurde und die äh, Bürgermeisterin dann eine Rede halten sollte und dann ähm, alle drauf gewartet haben, mehr oder weniger, dass sie die Rede hält. Und dann einer aus dem Publikum äh, aufgestanden ist mit dem Megafon und dann äh, einfach gesagt hat, Leute, einfach mal fettes Props an, an die ganzen Helfer, die dann auch dort standen und darauf gewartet haben auf die Rede, und dann die ganzen Leute dort applaudi applaudiert haben für die Helfer und äh, war wohl ein richtiger krasser Gänsemoment äh, Gänse moment also
4: bin mal eh gespannt das wie das krass. dann sein wird wenn sich dann also irgend wenn, wie, wie gesagt das ist ja alles noch Spekulationen da aber wenn das wirklich dieses Frühwarnsystem oder was auch immer da nicht vernünftig gemeldet wurde oder war auch immer ich glaube also ja keiner wahrscheinlich direkt eine äh, Verantwortung für übernehmen. Also es würde mich hart wundern, sage ich mal, dass da irgendeiner am Ende dann der Schuldige ist, der offizielle Schuldige oder was auch immer, der die Scheiße dann da nicht gemeldet hat.
2: Ja, ich Zeit. bin auch gespannt. Also, was ich halt super krass fand, ist in einem so einem Dorf, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Altental oder so, da hatte ich einen Bericht in der Zeit gelesen, da hieß es so, ja, die hatten irgendwie 2008 eine Jahrhundertflut und da stand mhm. der Pegel bei drei Meter acht oder so, ja. Und jetzt war der bei über 7 Metern bei denen. Krass. Muss man sich halt mal geben. wenn Also, damit will ich jetzt nicht sagen, dass 3,8 Meter nicht schon krass war, ja. Aber wenn halt 3,8 Meter schon Jahrhundertflugniveau ist und dann einfach mehr als verdoppelt. Alten A war okay. Hm. Entschuldigung. Ja, äh, oder alten A. Ähm, krass einfach. Einfach krass. 3,8 Meter und jetzt ins es 8,72. Okay, alter Vater, ey. Muss man sich halt mal gönnen, weißt du. Das ist ja. halt... Und das du muss so dann,
1: übel sein. Du siehst dann da auch nur noch, wie Autos durch die Gegend geschoben werden von den Wassermassen. Also, du machst halt nix. Also, kann man sich gar nicht vorstellen. Du, du, du bist da, dein Auto schwimmt an dir vorbei, dein Haus bricht ein und dein komplettes Leben zerbricht. Deshalb echt cool, dass da so viel und so schnell auch geholfen wird, weil... Äh, ich weiß nicht, kann man sich dagegen
4: versichern? Ich glaube nicht, wenn du. Ja, doch, du kannst schon auf, we also du kannst zumindest äh, Wasserschaden oder, oder viel Wasserschaden. Ja, aber nicht so gegen sowas, oder? So so eine
2: Versicherung ist halt teuer. Aber ist so eine Wasserschadenversicherung Mann, nicht ein eigentlich so, irgendwie mir ist ein Rohr kaputt gegangen und deswegen genau, ist so eine Wand... Na, ich glaube, du, so <lacht> so glaub, du kannst mit Sicherheit schon, wenn du irgendwie an einem Fluss
4: wohnst oder sowas, kann ich mir schon vorstellen, dass du da so eine Sicherung, hochkriegst. Ich glaube nicht, dass du,
1: dass du an einem Fluss so eine Versicherung bekommst.
4: Elementarversicherung, schreibt der Chat. Keine ja. Ahnung, was das ist, damit habe ich mich nie, nie auseinandergesetzt, weil kein einziges bekanntes Haus von mir ist in der Nähe <lacht> von einem Fluss ist. Ist im Ahrtal
1: fast unbezahlbar. Und das meine ich nämlich ja. so ein bisschen, weil die Versicherung natürlich auch nicht doof ist. Ja, Die sagen ja nicht, hey, du wohnst direkt einen Meter neben dem Fluss ähm, und versicherst dich gegen Hochwasser. Ähm, kostet dann so viel, dass wahrscheinlich kaum einer sowas dann hat. Ähm, und das bringt denen dann ja auch nicht so viel, wenn Leute dann sagen: ja, die sind doch bestimmt alle versichert dagegen, gar kein Thema, die kriegen das alles wieder. Nee. Ich ähm,
0: glaubst so, wie viele Foto Fotografien allein jetzt zerstört wurden, so irgendwie private Sachen oder Bilder oder irgendwelche, ja, irgendwelche ja. Sachen, Erinnerung. Emotionen hängen das ist schon krass.
1: Da muss man sich echt mal vorstellen, weil wenn so dein ganzer Besitz, so dein ganzer physischer Besitz halt weg ist.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du dich halt wirklich nicht gut dagegen versichern kannst, halt einfach dein Haus, so was du dir vielleicht ja. auch selber als Altersvorsorge gebaut hast oder sowas und da kriegst du halt nichts mehr wieder, einfach zerstört. Ja heftig. Ja. Aber ja, wenn hey, du dann irgendwo also auf so
2: einem Berg wohnt, da kannst du dich dann gegen Hochwasser versichern. Ohne Probleme. Das kostet <lacht> ja. wahrscheinlich auch nicht viel. Dann sagt die Versicherung, da ist sehr easy. Ich hoffe,
4: das werden dann Spiel viele sich auch bei der Wahl dann noch im Hinterkopf halten, was man vielleicht wählen sollte. Und was nicht.
0: Wir, wir wünschen auf jeden Fall allen ja. irgendwie, wir hoffen, dass sie wenigstens wie möglich betroffen sind und Betroffenen wünschen wir halt alles Gute. Wir hoffen, dass es mhm. das ist, dass, ja. Weiß ich auch nicht. Deswegen sammeln wir unter anderem auch Spenden. Ja. Wir können zu dem Thema später noch mal wiederkommen, aber jetzt wäre äh, unser Gast bereit. Ah ja, also könnten wir mal. das jetzt theoretisch einmal zwischenschieben. Sehr ähm, gerne. Dafür würde ich jetzt auch einen Cut machen in der Audioaufnahme. So, das war ein kleiner Cut. Wir sind jetzt wieder da und wir haben heute einen fantastischen Gast. Wir haben heute Barbie Breakout mit dabei. Sitzt gerade, wenn ihr das als Video seht, zwischen uns. Hi Barbie. Hallo. Hallo. Ähm, so. Und... Das äh, hat einen guten Grund, wir hatten ja während des Pride Month, wollten, haben wir schon angekündigt, dass wir das immer mal wieder einstreuen wollen, das Thema, weil wir uns auch viel zu wenig damit auskennen. Barbie Breakout ist selber Drag Queen, ähm, ist das, ich frage mal direkt, ist das die richtige Bezeichnung?
3: Ähm, tatsächlich ja, also ich ne, <lacht> habe eine Menge Labels, die ich mit mir rumtrage, Drag Queen <lacht> ist eines davon. Okay. Ähm, Was denn noch? Ja. Du! Uh. Ähm, ich bin HIV-positiv, Drag Queen, ich bin non-binary bzw. genderfluid. Ähm, ich setz, ja, das sind so die, die Schlagwörter, die groben. Ich ähm, mhm. bin Podcasterin, Buchautorin, Aktivistin, ähm, ja. A lot of labels. Okay, ja. dann,
2: dann möchte ich direkt sagen, falls wir was falsch sagen sollten, ist das Unwissenheit und soll nicht irgendwie direkt schlecht sein, weil genau dafür machen wir den Podcast ja heute, um a, uns das näher zu bringen, aber auch unter anderem Community oder Leuten, die sich damit nicht so auskennen. Ja. Äh, deswegen, äh, ich hoffe, das ist in Ordnung. Alles Aber gut. korrigier da bitte direkt hier. immer.
3: Keine Sorge. Ja, also, das du musst,
0: also du hast jetzt hier äh, vier Leute quasi neben dir sitzen. Vier die, weiße äh, Männer. Ja, die, äh, die unter anderem diesen, diesen letzten Monat zum Anlass genommen haben, sich selber auf die Fahne zu schreiben, da mehr Informationen zu bekommen, sich selber mehr zu informieren. Und wir dachten halt auch öffentlich sich dann zu unterhalten, hilft eigentlich immer. Deswegen... Voll. Wäre es eigentlich ganz geil, du hast ja gerade schon ein paar Sachen über dich gesagt, wenn wir da mal ins Detail gehen können. Sorry. Zum Beispiel, äh, wir haben ja auch eine Audiovariante des Podcasts ähm, und Drag Queen wäre eigentlich auch schon mal geil, wenn du, wenn du mir erklären könntest, was das überhaupt bedeutet.
3: Also. Das Wort Drag geht tatsächlich, ähm, da sind sich die Forscher ein bisschen uneinig, aber man hat sich, glaube ich, so weit entschieden, dass es eigentlich auf Shakespeare-Zeiten zurückgeht. Da war es ja Frauen verboten, im Theater weibliche Rollen zu spielen. Ähm, also denen war es verboten, Theater zu spielen. Ja, blöd, ne? okay. Und äh, dann haben sich die Männer gedacht, dann spielen wir das eben auch. <lacht> Und äh, dann gab es immer in der Regieanweisung von Shakespeare das Kürzel DRAG, Dressed as Girl, ähm, neben dem Namen des Darstellers. What? Und daher um. kommt eigentlich das Wort Drag ähm, also und Ja, yeah, ja. Yeah. Und das, das war halt früher direkt. auch so die Definition. Ne? Also Männer, die sich quasi wie Frauen anziehen, das war früher die Definition von Drag. Mittlerweile hat sich das ähm, Gott sei Dank sehr ausgeweitet und aufgeweicht und ähm, wir haben mittlerweile ein viel breiteres Verständnis eh von Gender, aber eben auch davon, was Drag sein kann. Jeder Mensch kann Drag machen, Frauen können Drag machen, nichtbinäre Menschen können Drag machen everybody can fucking do drag. Und es muss nicht immer um Gender Illusion gehen, es geht nicht immer nur darum, ähm, das andere Geschlecht zu verkörpern, möglichst glaubhaft, sondern eben auch einfach seine eigene Fantasy zu kreieren und sich Freiheiten zu nehmen und sich so herzurichten, wie man sich gerade fühlt oder fühlen will. So.
0: Okay, das heißt, das okay. herrichten, mhm. wie man sich gerade fühlt oder fühlen will, ist eigentlich Drag mhm. dann mittlerweile.
3: Ja, würde ich sagen.
0: Also es hat nichts damit zu tun, welches Geschlecht man selber ist oder wie man sich dann quasi herrichtet, sondern es geht darum, sich selber auszuleben.
3: Sure. Also ich meine, viele Leute machen das natürlich auch beruflich, um jetzt zum Beispiel, ähm, wenn du Celebrity Impersonation machst, dann geht es natürlich nicht so sehr darum, dass du jetzt äh, okay. dich selber hundertprozentig verwirklichst, sondern du willst genau aussehen wie zum Beispiel Liza Minnelli oder so. Okay. Aber ähm, Drag im weitesten Sinne ist einfach Gender Play, Gender Fuck. Wir ne, nehmen uns die Freiheit, eine eigene Fantasie zu kreieren und die nach außen zu tragen. So. Mhm. Und ist
4: das bei, bei dir jetzt quasi, bei dir ist es jetzt dann mittlerweile beruflich auch dann? Weil du ja sagtest, du hast ja, du schreibst Bücher und so weiter ähm, und, und hast dann eben ein Instagram-Profil oder äh, ist das einfach so ein Hobby gewesen, was du dann irgendwann dann zu deinem Beruf gemacht hast oder wie, wie lief das da bei dir ab?
3: Ähm, also Hobby war es tatsächlich nie so richtig. <lacht> also ich habe Spaß dabei, don't get me wrong, aber es ist nicht, ähm, Hobby war es nie. Ich habe tatsächlich als Kind lange auch mich als Mädchen definiert. Ich habe äh, einfach behauptet, ich heiße Tina und der, die Welt muss jetzt damit klarkommen, ähm, weil meine weibliche Seite oder meine weiblichen Anteil, wie auch immer man das sagen will, immer halt schon sehr, sehr dominant waren. Das war immer schon klar, ich bin einfach kein, wir sagen heute cis-Junge, also kein äh, ne, durch und durch männlicher Junge. Ähm, und deswegen war dieses Spiel mit Kleidung auch und mit Make-up und mit Haaren für mich immer schon Thema. Das hat sich dann durch ganz viel Mobbing in der Schule, ähm, habe ich dann so ein bisschen versucht zu unterdrücken, einfach um unbehelligt dadurch meinen Alltag zu kommen. Ähm, aber sobald ich dann wieder genug Eier in der Hose hatte, hi, ähm, um das um das auch äh, umzusetzen <lacht> wieder und die Kisten wieder aufzumachen, äh, habe ich das dann, ich glaube, mit 13, 14 dann auch wieder gemacht und... Ähm, Seitdem war das halt immer Teil meiner Gender Expression. Also, es ist jetzt nicht nur, äh, ich ziehe mir lustige Frauenklamotten an, gehe aus, lass mich beklatschen und gehe wieder nach Hause. Es ist ein Teil meiner selbst, den ich sonst im Alltag nicht, nicht so hundertprozentig zeigen kann. Oder, ähm, ja. Und dafür nutze ich Drag eben auch. Ich Aber da auch, das auch du dann ne? Teile von mir zu zeigen. Bitte. Ist ja auch da super aufwendig, es? oder? So. Es ist sehr äh, aufwendig. Also wie lange brauchst
1: du für das Outfit? Also, allein vom Make-up dürfte das ja schon. Äh, also, eine das hier hat heute ein bisschen dauert.
3: über drei Stunden gedauert. Wow. Und das, das jeden Tag wird
1: dann schwierig. <lacht> <Yes>. <lacht> <Ruhig> aufstehen. <lacht> Krass, ja. aber es sieht mega scharf aus. Ey. Also Danke
0: es geht schön. jetzt hier nicht darum, irgendwie ein Hobby auszuleben oder einen Beruf, sondern das ist das bist du halt im Endeffekt. Das, das ist für jeden
3: unterschiedlich. Es ja, gibt okay. Leute, die machen das einfach nur als Beruf, weil sie damit besser Geld verdienen können. Es gibt Leute, die machen das, weil sie es äh, sexuell spannend finden, weil da Dinge passieren, die sie sonst nicht machen können. Ähm. Ne? Also es ist für jeden ganz unterschiedlich, jeder hat seine eigene Motivation, um das zu machen. Ähm, für mich ist es einfach Teil meiner Expression und mittlerweile benutze ich es auch als Sprachrohr. Also ich habe gemerkt, dass ich Drag benutzen kann als Katalysator, als Verstärker, um mehr Leute zu erreichen. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr mich vorher gegoogelt habt oder nicht, aber ich habe mir äh, 2013 habe ich mir verlaufenden Kameras den Mund zugenäht, weil ich das ähm, Video habe
0: ich vorhin noch gesehen, das ist dein meistgeschautes Video.
3: Ja, ja, ja. 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 Das ist übel. Das ist richtig ja. übel. Ja, ja, ja. Aber bei mit oder ohne nur bei sowas. Ja, das ist richtig krass. Also keine Betäubung, äh, Sambuka und nee, zwei Sambuka und ein Koks damals. <lacht> <Hi>. Okay, oh. <lacht> gut. Wir wollen ja auch ehrlich sein. Mache ich alles nicht mehr. Also den Sambuka noch, das Kokain nicht mehr. Aber ja, ähm, weil ich gegen Homophobie in Russland protestieren wollte und keinen anderen Weg gesehen habe, äh, um genug Presseaufmerksamkeit auf die Übergriffe zu richten, die damals da stattgefunden haben täglich, ungeahndet. Und das hätte zum Beispiel niemals funktioniert, also das Video ist ja sofort viral gegangen, das hätte niemals funktioniert, hätte ich das out of drag gemacht, hätte ich das als ungeschminkter Mann vor der Kamera mir das Maul zugenäht, da hätten vielleicht ein paar Leute sich drüber aufgeregt. Aber mhm. die Massenwirkung, die es hatte, hat halt eben auch mit dem Visual zu tun und damit, dass da jemand, äh, eine Kunstfigur das macht. Und da habe ich kapiert, ah, ich kann das jetzt auch benutzen und das mache ich halt nach wie vor. Also ich habe mein Buch auch eben unter meinem Drag-Namen äh, geschrieben, ähm, weil ich weiß, ich erreiche mehr Leute ich, ich kriege die möglichkeit meine, meine message breiter zu senden so mhm. und das ist Aber auch hast was du
2: da nicht also mein, mein erstes ding, ding wäre so hast du nicht unfassbar viele leute die die sich dann auch anfeinden und damit meine ich jetzt auf so eine nicht so auf ja ist halt nicht meins oder so sondern auf so eine art von okay Morddrohung irgendwie sowas weil das ist schon so ein starkes statement und wenn ich halt überlege was wir allein für ein... Flak teilweise bekommen haben, weil wir im Pride Month unser Logo geändert haben und gesagt <lacht> haben, wir wollen uns jetzt informieren. So, das ist halt so, ja gut, okay, hast halt ein paar Idioten und ein paar sind einem followed und jetzt bist du aber jemand, der das halt so lebend verkörpert, sag ich mal, mit, mit allem, was dazugehört, mit, mit politischen Statements und ähnlichen Geschichten. Wie ist das denn da so?
3: Ähm, also direkt nach dem Video war es ganz schön krass. Also da... <lacht> habe ich mir schon auch Sorgen gemacht, auch um meiner Lieben mir Sorgen gemacht, weil so gab dann immer mal so Autos, die sehr lange bei uns vom Haus standen und so und wir wurden so ein wee, bisschen beobachtet, ähm, das war schon ein bisschen weird, aber die Zeiten sind vorbei, also ich habe lange keine, keine wirklich schlimmen E-Mails mehr bekommen oder so, ähm, ich habe Facebook gelöscht zum Beispiel, weil da war viel zu viel Gehate, viel zu viel ähm, Gebäsche auch und immer so schön anonym, ne? die Leute können sich halt so schön verstecken hinter einem Usernamen, das ist halt echt mhm. ätzend. Ähm, mittlerweile ist es relativ wenig, also ich kriege immer mal mit, wenn meine Videos zum Beispiel bei YouTube in neuen Algorithmus geschleudert werden und dann plötzlich erreichst du Leute, die du sonst nicht erreichst und dann kriegst du plötzlich so ganz viele herzliche Kommentare unter deinen Videos. Ähm, das ist schon verstörend. Ähm, ich habe gerade für About You auch für den Pride Month ähm, einen Film gemacht, äh, wo ich die Interviews geführt habe mit ganz vielen verschiedenen Personen ähm, und dann eben auch zu sehen war on camera. Und also ein total schöner Film, ne? nur positive Message, nur liebevoll, nur äh, mit Respekt und so erzählt. Die Kommentare waren unterirdisch und da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet. Also ich habe irgendwie in meiner Bubble gedacht, auch ja, es läuft doch irgendwie, mhm. weil bei mir nicht mehr mhm. so viel ankommt. Aber ja, das war schon nochmal verstörend zu sehen, wie heftig, äh, wie viel Hass, wie viel antisemitischer äh, Dreck da dann auch, also sich in dieser Kommentarspalte dann sammelt. Eben nicht nur homophob oder transphob, sondern antisemitisch und rassistisch und und Krass. und. Also es war echt, ja, hätte ich nicht erwartet. Aber ja, ich meine, wir müssen uns nur umgucken. Äh, wir müssen nach Polen gucken, nach Ungarn gucken. Ähm, rund um uns rum wird der Ton deutlich schärfer. In Spanien ist gerade jemand totgeschlagen worden, einfach nur weil er schwul war. Ähm, ja.
4: Das raff ich nicht, wie man so, also wirklich, wie man da so sein kann. Das, das, das geht nicht in meinen Kopf rein, muss ich ehrlich sagen dass man da so, so, so reagiert. keine. Denkst du denn, die, also ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist oder sowas, ja. aber du hast es ja dann wahrscheinlich auch logischerweise mit der UEFA und dem Münchner Stadion und so weiter, das hast du ja mit Sicherheit dann auch logischerweise alles mitgekriegt. Ja. Findest du, dass das alles so in die, eigentlich jetzt schon in die richtige Richtung geht, so allgemein, oder wie, wie stehst du dazu?
3: Meinst du, dass wir überhaupt darüber reden, oder
4: ja, also ich finde schon, dass, also dann, ich glaube, wenn das, wenn das Stadion einfach in den Regenbogenfarben erleuchtet worden wäre, hätte man viel weniger Diskussion gehabt, als wenn die UEFA nicht von vornherein schon da Nein gesagt hätte und dem Riegel davor geschoben hat, weil dadurch gab es ja dann noch eine viel krassere und, und diese, diese Diskussion, die sich dadurch dann entwickelt hat, war ja doch eigentlich, also zumindest aus meiner Sicht, doch eigentlich eine ganz schöne Sache, oder nicht?
3: Ich fand die Diskussion auch super. Ich fand es... Ähm also, ich, es war halt, natürlich war es, die ganze Situation war sehr hässlich, ich fand es aber am Ende auch schön, weil die UEFA halt einfach öffentlich die Hosen runtergelassen hat. Ne? Ich meine, wir reden ja viel von oder <lacht> haben um den Pride Month herum auch viel von Tokenism und von äh, Pinkwashing geredet, also von Firmen, die so tun, als wären sie tatsächlich äh, daran interessiert, äh, unsere Community auch zu stärken. Ähm, und dann gibt es eben die, die kleben sich nur mal ein Logo irgendwo drauf und machen Instagram-Post und äh, machen aber im realen Leben nichts dafür. Und das war halt ein super Beispiel. <lacht> ne, also mhm. die UEFA, die geworben hat, äh, das wird die EM, wo alle dazugehören und wo keiner ausgeschlossen wird und Pride und so. Und äh, dann aber auch so, nö, also Sponsoren verärgern, wenn wir nach Katar wollen. Dass man also ja, ähm, ich fand die Diskussion schön. Ich fand es auch schön, so viel Rückhalt dann doch zu sehen. Also gerade nach diesem About You-Ding war ich dann ein wenig wund in der Seele. Äh, dann zu sehen, wie viele Leute sich dann doch mit uns solidarisieren und Forderungen stellen, äh, obwohl sie nicht direkt betroffen sind, das hat mich schon sehr glücklich gemacht. So. Mhm. Das finde ich auch toll, dass ihr euch ähm, das vorgenommen habt und das auch umsetzt. Das finde ich auch mega. Solche Männer braucht es mehr.
2: Ja, ja, wir wir wollen uns ja auch lernen, wa? Also mhm. weil ich bin ganz ehrlich, ja, äh, super wenig Ahnung davon. Ich dachte mir, also man denkt sich halt so, ja geil, ich habe RuPaul's Drag Queen gesehen, okay, damit bist du so alle <lacht> informiert. Ja, sorry, ich sage das einfach mal so, wie man sich das denkt, ja, und right. äh, ich habe ich hab selbst Bekannte und Verwandte, die sind halt äh, die sind halt, äh, dann nicht hetero, sondern homo und dann ist halt, und dann denkt man sich ja meistens schon, ja, das ist ja gut, so, da bin ich ja schon tolerant mit, aber dann so selber trotzdem das doch so auf meine Augen gefühlt bekommen, welche A, Facetten es noch gibt und B, wo man vielleicht doch nochmal immer wieder so ein Fettnäpfchen tritt, obwohl man das gar nicht möchte, aber einfach nicht drüber nachdenkt zum Beispiel, mhm. deswegen finde ich das super, dass wir uns auch dafür selber, also allein schon, bin ich selber was lernen kann, unabhängig ja. jetzt davon, dass vielleicht man das nach außen trägt.
0: Ich habe dazu auch mal noch mal so eine allgemeine Frage: ähm, ist, du, ist Drag quasi Teil von LGBTQ? Also, also nicht kommt von das davor, nee, okay.
3: Nicht von der Wortkombination. LGBTQ steht für Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual. Also das Q ist Queer. Ja, genau. genau. Ähm, normalerweise haben wir noch das Ei dazwischen, das ist dann für Intersex. Ähm, ich bevorzuge einfach queer als Wort, weil es alles mit einschließt, was äh, nicht heteronormativ ist. Ähm, aber ja, da wäre Drag jetzt nicht mit drin, weil es keine Sexu Sexual Identity ist und keine Gender Identity, sondern eben nur eine... Mimikrie.
2: <lacht>
0: aber, aber würdest du also würdest du sagen, also erstmal muss ich grundsätzlich fragen, gibt es sowas wie eine Drag-Community? Also dass, dass ihr quasi. Cool. Ja, okay, das gibt es auf jeden Fall. Okay. Und würdest du sagen, das ist auch Teil dieser LGBTQ-Community?
3: Also ich finde, Drag gehört untrennbar natürlich zur zu ja. Green-Community dazu, auf jeden Fall. Ähm, wir haben, also, ne, das kommt von uns, das war immer schon ähm, unser Ding. Äh, eben halt, also ein allererster Front immer wieder auch Transfrauen, das darf man halt auch nicht vergessen. Also, es, es wird ja auch gerne, auch durch RuPaul's Drag Race, ähm, die haben ja lange, lange, lange Transfrauen da auch gar nicht zugelassen, Transmenschen da nicht zugelassen. Äh, es ja, war halt was, ist, was
0: ist dieses Drag Race?
3: RuPaul's Drag Race ist eine Reality-TV-Show, die RuPaul, die berühmteste, älteste, berühmteste <lacht> Drag Queen der Welt, ähm, okay. aus dem Boden gestampft hat vor mittlerweile 14 Jahren. Ähm, das ist wie. Zum Beispiel Germany's Next Topmodel oder so, es sind dann halt verschiedene Drag Queens in Kategorien gegeneinander. Mhm. Die treten gegeneinander an, die müssen nähen, die müssen tanzen, die müssen singen, ähm, die müssen schauspielen. Und äh, jede Woche fliegt halt einer raus. Und am Ende gibt es immer ein Lip Sync for your life, das wird dann gegeneinander gelipsynkt und die, die Gewinnerin darf bleiben, die andere muss gehen. Sehr unterhaltsam. Okay. Okay. Ähm,
2: das ist mega ein, cool, kann ich echt nur empfehlen. Das also, ist
3: ja. ein Riesenerfolg halt auch. Lustig. ne? Also ich meine, die haben angefangen auf einem kleinen Pimmelsender und jetzt sind sie mittlerweile bei VH1 im, äh, im, auf dem besten Senderplatz. Ähm, das ist ein, cultural, ein kulturelles Phänomen. Die haben damit äh, tatsächlich Drag für immer verändert und in den Mainstream auch geholt. Also wenn ihr euch wundert, warum ständig, was weiß ich, bei Miley Cyrus oder in irgendwelchen Musikvideos irgendwelche Drag Queens auftauchen, das sind alles ru -Girls, das sind alles Mädels aus der Show. Ähm, das war schon... Das war schon Groundbreaking. Also, also ist
2: das so, also ist das dann kein Problem, dass das gleichzeitig so kommerzialisiert wird? Weil also ich, ich denke mal halt immer so auf der einen Seite hast du so die Aufmerksamkeitsgeschichte, das ist halt cool und gleichzeitig verdient er sich auch ein Arsch oder oh, Arsch voll Geld damit. Ja. Äh, ist das ein Problem oder ist das cool? Also ich habe keine Ahnung. Oder ist das beides?
3: Also ich glaube, erstmal freuen wir uns alle darüber, wenn queere Menschen mit queerer Expression Geld verdienen, weil hi, ne, super. Ja. Ähm, <lacht> das ist <erstmal> gut, ja gut. <lacht> Aber RuPaul ist keine äh, unkontroverse Person. Also die Alte, der geht es schon sehr auch ums Geld und ne, oft ist sie politisch so ein bisschen oder moralisch so ein bisschen, wo man denkt, ach, ist jetzt alles nicht so wichtig, solange der Scheck stimmt. <lacht> Aber okay. ähm, ne, den, ja, böse Menschen gibt es überall. Mm. Und sie hat ja auch sehr viel getan. Ich finde auch dieser Anspruch, dass unsere Idole und unsere Vorbilder, dass die immer eine hundertprozentig weiße Weste haben müssen und sich gar nichts zu Schulden kommen lassen, weil sie sonst sofort gecancelt werden, ist ein bisschen anstrengend auf Dauer. Also keiner meiner Altvorderen, keiner meiner großen Idole oder Vorbilder ähm, würde dem heutigen, der heutigen Cancel Culture Scrutiny standhalten. Ich bin nicht gegen Canceln. Ähm, ich finde nur, wir müssen ein bisschen, uns ein bisschen entspannen mal.
0: Mhm. Ja, das ist generell für das Internet vielleicht eine ganz gute Idee, wenn sich da alle mal mhm. ein bisschen entspannen würden. Mhm. Ähm, ich finde das eigentlich ganz interessant. Wenn die Kleinigkeiten sind, müssen die immer hochgepusht werden. Ja, unbedingt. Anders geht halt bisschen
2: Unendlichkeit. Mhm.
0: Ja. ja. <lacht> ähm, das, das erste, was du auf deinem Instagram-Account ja. hast, ist quasi she, her. Also diese Pronomsache ist mir auch schon mal aufgefallen, dass <lacht> das immer häufiger gemacht wird. Woran mhm. liegt das?
3: Dass das zunimmt?
0: Äh, ja, also was, warum schreibt man das überhaupt rein?
3: Naja, also für mich geht es darum, ähm, das zu normalisieren, dass wir über Pronomen sprechen, weil eben viele Leute andere Pronomen haben als nur er oder sie. Und ähm, auch vielleicht nicht die Pronomen, die man sofort vermutet, wenn man sie anguckt. Und indem ich das in mein Insta-Bio reinschreibe, normalisiere ich, dass man danach fragt oder dass überhaupt Pronomen ein Thema sind. Und ich finde das wichtig.
2: Das ja, heißt, das eig ja
3: auch so. Entschuldigung. E eigentlich wäre es halt gut, also eigentlich
0: würde es halt allen helfen, wenn jeder da reinschreibt.
3: Genau. Also sollte ich dann ich auch Leute von sich denken. Fände ich super. Auch ja, Leute von sich so. denken. warum mhm. denn weiß doch jeder. Aber es normalisiert einfach den Diskurs über Pronomen. Und das finde ich
2: gut. Du mhm. bist da, also da frage ich jetzt immer von mir aus ganz provokativ oder leihenhaft, wie man darüber möchte. Ich denke mir dann die ganze Zeit so, wenn ich das jetzt reinschreiben würde, da ich so der standardweiße Sismann bin, wenn ich es richtig habe, wenn ich das dann reinschreibe, ist das dann so, ja, ich will mich damit
3: nur so taggen-mäßig. weißt nee, du, so. Gar nicht. Du trägst uns dazu bei, dass es normaler wird, dass Leute fragen und ich finde also gerade, man sagt ja immer, das Beste, was man machen kann, ist immer nach den Pronomen fragen. Wenn wir aber nur die fragen, wo wir uns nicht sicher sind, dann ist es immer auch ein Outing. Ne? Dann ist mhm. es immer, wenn einer in der Gruppe ja, ist, okay. was sind eigentlich deine Pronomen, weil bei den anderen müssen wir nicht fragen, davon gehen wir einfach aus. Dann hat das immer auch so ein, der wird jetzt rausgestellt oder der wird jetzt, ne, ist schon wieder der schrille Mensch hier am, am Tisch. Ja. Ähm, und das finde ich unnötig. Insofern, wenn wir alle über Pronomen sprechen, dann fällt das flach.
2: Mhm. Ja, okay, für nee, alle,
0: also, äh, also nur mal ganz kurz, äh, für alle, die das selber noch mal nachgucken wollen, also oder generell Barbie cool finden, also findet man unter anderem auf Instagram, äh, Barbie Breakout suchen und dann, genau. dann
3: findet At man. Genau, Barbie Breakout, dann gibt es noch add tragisch, aber geil, das ist mein einer Podcast, ich mache ja momentan zwei. Ähm, <lacht> da lade ich mir immer Leute aus der Queeren Community ein oder meistens Leute aus der Queeren Community und wir reden über deren Lebensgeschichte und was ihre Experiences sind. Ähm, das ist meistens lustig, aber es gibt natürlich auch sehr viel Tiefgang, es wird ab und zu mal ein bisschen geweint. Okay. Ähm, ja, manchmal ist es aber auch historisch spannend, also ich hatte letzte Folge hatte ich Marlene von Tic Tac Toe, ich weiß nicht, wer von euch sich noch erinnert an die Band, mhm. ähm, die Jazzy, äh, meine Freundin Marlene und da haben wir halt ne, den alten, die ganzen Skandale aufgerollt und wie das damals alles war und so. Ähm, sehr schöner Podcast, kann man gut hören und To Old to the Young, wenn ihr ein bisschen was lernen wollt auch über Queer Kultur, über Filme, über, über Bücher oder so, Serien, ähm, das mache ich mit zwei Journalisten zusammen, da äh, gehen wir, also ja, wir haben jede Woche ein Thema und dazu finden wir dann entweder Personen, über die wir sprechen wollen oder Filme oder Bücher und bringen so ein bisschen Bildung unter das Volk. ist auch immer sehr lustig, obwohl es trocken klingt erstmal, aber es ist sehr heiter.
0: Okay, also checkt das auf jeden Fall ab, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe jetzt geändert bei mir auf Instagram zu he und him. Yay! Und das ist auch richtig, ja? Okay, sehr gut. Ja. <lacht> ich das schon mal nicht verkackt. Nicht super. Ähm, so wird Außer du fühlst dich okay. halt anders. Ja, nee, 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 ja, ist, du... ja, ist ja... Ist ja also, ich wollte nur wissen, also ich könnte wahrscheinlich ja, ja. auch die deutschen Pronomen einfach nehmen, ne? aber das ist dann wahrscheinlich international einfach besser. Ja. ja. Okay, das zweite, was du bei dir stehen hast, ist HIV-positiv. Okay. Das äh, hat mich so total überrascht, da bin ich auch so, also warum steht das bei dir drin?
3: Wieder dasselbe Ding, ich will auch normalisieren, dass wir darüber reden. Okay. Ich finde... Ähm ich habe viele, viele Freunde die oder Bekannte auch, die positiv sind ähm, und alle beschweren sich über die Stigmatisierung, alle beschweren sich darüber, dass es immer noch so ein Thema ist, dass äh, wir immer noch diskriminiert werden deswegen und das sind aber alles Leute, die sich auch nicht trauen in der Öffentlichkeit dazu zu stehen, so mhm. und ich finde immer, wenn man Veränderungen in der Gesellschaft bewirken will, dann muss man eben auch selber damit dran arbeiten und ne, deswegen. Was ist das, das denn ein für eine Thema. Stigmatisierung, die
0: da, die da stattfindet? Mich auch interessieren.
3: Was HIV angeht?
0: Ja, genau, ja. weil ich bin da auch wirklich... Aber also, was,
1: was würdest du sagen, worüber dann man reden müsste um, oder aufklären müsste, was halt falsch in den Köpfen äh, drinsteckt, wenn, wenn man sowas ich lesen finde, würde?
3: Das Wichtigste ist, was wirklich die allerwenigsten Menschen in der Society gesellschaft wissen, also ne, die sind und hetero, ähm, dass wir zum Beispiel, also ich nehme seit mittlerweile 2016, glaube ich, oder 17 Medikamente, 16. Und äh, bin dadurch unter der Nachweisgrenze und kann es gar nicht weitergeben. Also ich könnte auch, wenn ich Sex mit jemandem habe, ohne Kondom mehrfach hintereinander, äh, man kann sich bei mir nicht mehr anstecken. So, mhm. ähm, Das sind Sachen, die viele Leute eben nicht wissen. Und ich finde, es ist wichtig, äh, auch den medizinischen Fortschritt mal zu teilen. Weil ich glaube, das Bild, das viele Menschen von HIV bzw. AIDS haben, ist immer noch aus dem Film Philadelphia von 1992 oder so. Ja, ähm, den habe
0: ich gesehen, ja. -hmm. Habe ich nicht
3: gesehen. Sehr, sehr veraltet. Und... Ähm, es gibt ja Tabletten, die man nehmen kann, damit man sich nicht mit HIV infiziert, wenn man Sex ohne Kondom hat. Es gibt Tabletten, die man nehmen kann, nachdem man Risikokontakt hatte, damit man es nicht bekommt. Also es sind einfach medizinisch sehr viele Fortschritte mittlerweile passiert, über die zu wenig Menschen noch Bescheid wissen.
1: Mhm. So. Wir, äh, blöde Frage von mir. Wie kann man denn mit HIV dann vernünftig, in Anführungszeichen vernünftig, beziehungsweise gesund leben? Also bist du in irgendeiner Art eingeschränkt? Gibt es Medikamente, die, weiß ich nicht, gegen Symptome oder sowas äh, arbeiten? Weil jetzt hast du...
3: Also ich, okay. ich nehme eine Tablette am Tag. Das mhm. ist ein Kombinationspräparat aus drei anderen Wirkstoffen. Ähm, und damit habe ich eigentlich ein Leben wie jeder andere Mensch auch. Also ich bin, mhm. klar bin ich chronisch krank, ich muss die Tablette immer nehmen. Sobald ich äh, meine Medikamente absetzen würde, würde ich irgendwann an Aids erkranken und sterben. Aber ähm, solange das so ist, solange ich medizinischen Zugang habe zu dem Zeug, habe ich das gleiche Leben wie jeder andere auch und auch eine ähnliche Lebenserwartung oder die gleiche Lebenserwartung. Mhm. Also ich habe so gut wie keine Einschränkungen.
0: Klasse, ich habe okay. Keine. Ähm, es ist, also erstmal muss ich sagen, äh, Chat, ja, äh, einigermaßen benehmt ihr euch heute, das ist sehr gut. <lacht> also gerne, <lacht> gerne, gerne benehmen, seid keine Arschlöcher, bitte. Ähm, aber da hatte ich jetzt schon mehrfach gelesen, ähm, dass Leute äh, sich wünschen würden, dass wir den, äh, den Unterschied zwischen Drag und Trans nochmal besser herausstellen, weil hier offenbar Menschen Sorge haben, dass das äh, als das Gleiche verstanden wird.
3: Ist es ja natürlich so ist. nicht. Also, ja. Drag ist der Akt davon, sich zu schminken, sich zu stylen, sich zu verkleiden, auch wenn ich das Wort hasse, ähm, in dem Zusammenhang. Und trans ist Gender Identity. Also, ne? Ein Mensch, der trans ist, ist eben. Man, früher hat man gesagt, im mhm. falschen Körper geworden, was natürlich Schwachsinn ist, aber ähm, empfindet ein anderes Geschlecht als das, was der Körper hergibt und das ist trans. Das hat mit Verkleiden nichts zu tun, das hat mit Drag nichts zu tun. Yeah. Oft machen trans Frauen Drag, aber that's a different story. Yeah, okay. Das ist dann Drop. Yeah, okay. Also es gibt eine, okay. eine you know, famous so? from Paul quote, wo jemand sagt, ich glaube es war Carmen Carrera, I'm not sure, ähm, die hat gesagt, trans is who I am and drag is what I do. Und ich glaube, das ist ein ganz guter okay. Satz, um das runterzubrechen.
1: Also gibt es mhm. quasi auch ähm, ähm, Leute, die äh, dann nur den Drag-Style leben, äh, ohne da jetzt äh, ähm, dann quasi die, die, also vom Geschlecht her dort sich anders zu fühlen. Ähm, sondern dann, ah, ja,
3: okay. Sure. Also viele Schwulemänner, es gibt viele Heteromänner. Ich habe einen sehr tolle, tolle drag Dragon aus Berlin, Schieler Wolf. Äh, hm. Familienvater mit Kind und Frau, das ähm, das gibt's auch alles.
1: Also es ist halt, also von den Leuten, die du kennst, ist es bunt gemischt quasi, ne?
3: Absolut. Oh. <lacht>
1: Bunte im sind Sinne des Wortes, kann man sagen. <lacht> ja. Das ist ja äh, wirklich, ähm, Ich glaube, da das, das, das ist so ein bisschen auch so ein, so ein Vorurteil, was dann äh, doch so in den Köpfen dann einhergeht, äh, dass quasi Hetero-Menschen da gar nicht so drinstecken, aber das, das hat ja... Damit ja gar nichts zu tun, dann im Endeffekt. Ne?
3: Nee, Drag ist, ist wirklich für alle da. Jeder, der Lust Vorurteil. hat, anders auszusehen, go for it. Ja,
1: ja. <lacht> ja genau. Das schreibt einer gerade, das ist quasi wie eine Art Cosplay, ja. Also ja. Nein, im Gaming-Bereich äh, gibt es ja auch viele Leute, die, die sich als Cosplayer da äh, unterwegs sind. Ja. ja, auch aus ganz vielen also. unterschiedlichen Gründen dann im Endeffekt.
0: Da hat sie ja, also beim Cosplay finde ich, also da, das ist jetzt aber natürlich, jetzt komme ich hier wieder mit gefährlichem Halbwissen, aber so wie ich Cosplayerinnen kennengelernt habe, ist das selten so gewesen, dass das ein, ich fühle mich jetzt als das ist, sondern halt häufig. Ich möchte
1: gerne der sein. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Also gerade im Anime-Bereich habe ich auch viele schon gesehen, die in die Rolle des anderen Geschlechts quasi geschlüpft sind. Also da äh, gibt es das auch durchaus.
2: Ich finde das tatsächlich mittlerweile krass. Mein, mein Gedank, meine Gedanken kreisen die ganze Zeit darum, um diese, äh, ja, um so eine Art Aneignung von einem fremden Tag. Als wenn, so, da, ich weiß nicht, also, weil ich habe gerade hab im Chat gelesen, so, ich sehe Bram auch als Drag King, wo ich mir dachte, so, ey, wäre eigentlich bestimmt mega lustig so ein Video zu machen. Mein erster Gedanke war, boah, nee, dann musst du dir direkt die Kommentare anhören mit, ja, äh, machst jetzt hier Drag Aneignung oder, keine Ahnung. Äh, so in die Richtung zu gehen, also wie kulturelle Aneignung so im Sinne. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob dafür Kult Kultur da richtig Ja, ist es auch keine Ahnung. da Will ich schon raus. Äh, ist es, Ist das ein Problem? Ist das kein Problem? Ich, ich also da tatsächlich setzt mein Kopf so ein bisschen auf. Ist es aneignen? wenn ich das jetzt machen würde, zum Beispiel für ein Video, wäre das cool
3: oder bin ich dann ein Arsch? Ich glaube, es kommt immer auf die Intention an bei all diesen Dingen. Ähm, wenn du ein Video machst, um dich drüber lustig zu machen, dann ist es einfach Arschig und ich weiß jetzt, ob es nicht Aneignung ist, aber ne, wenn Oliver Pocher sich ein, eine Perücke und ein Kleid anzieht und damit die Leute über ihn lachen, ähm, finde ich das nicht lustig. So, Dann denke mhm. ich mir halt auch, ah, wir machen uns jetzt über Leute lustig, die das eben machen. Wir nehmen die Tonte, die Drag Queen, was auch immer, ähm, den Mann im Frauenkleid und benutzen das, äh, damit sich zu Hause die Leute auf die Schenkel klatschen können. Nicht cool so, wenn du aber für dich denkst, du willst einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. What's wrong with that? Also ich meine, ne, experimentieren ist für jeden, Drag ist für jeden wenn es aber mit der Intention gemacht ist, damit die Leute sich zu Hause drüber lustig machen können. Na, der Fan. Nee, nee, gar nicht mit der
2: Intention äh, äh, lustig machen, aber genau da finde ich halt die Linie so hart. Zum Beispiel auch bei RuPaul's Drag Race ist ja dieses Unterhalten, hm. ja. So, und da, äh, ja, da wäre für mich halt zum Beispiel die Linie so schmal, dass ich sie nicht sehe, dass ich lieber sagen würde, mehr mache ich nicht, weil ich zu viel Angst, dann doch irgendwo einen Schritt in irgendeine Richtung zu weit zu gehen, weil man irgendwie sich dann beim Schminken kaputt lacht, weil man es irgendwie nicht hinbekommt oder so und das könnte dann ja schon Vielleicht äh, so ein Übertritt sein. Äh, ja, ich wollte es einfach nur mal
3: teilen. Also, es gibt das es gibt Folgen auch bei Drag Race, wo sie ähm, Leute umstylen. Es ist eigentlich, jede Staffel gibt es eine Umstyling-Challenge. Äh, und das sind manchmal, machen sie es die Zeit halt dann absichtlich besonders schwer und holen dann halt irgendwelche Lumberjacks aus den kanadischen Wäldern, die alle, ne, so eine Hetenpakete, ähm, die dann da umge, umgestylt werden. Und das ist natürlich, lachen die auch, weil es halt weird ist und ne, das erste Mal sich ohne Bart zu sehen, wieder nach so vielen Jahren und äh, das erste Mal Titten zu haben, die man irgendwie in der Hand haben kann und so. Ähm, das Lachen ist ja erlaubt. Ich glaube, es geht halt immer darum, ne, verspotten wir hier was oder lachen wir, weil wir lachen. So, genau, also
0: wenn wir ein Video machen, dann soll natürlich gelacht werden. Wir sind ja auch Entertainer, was sowas angeht. Right. Also ich habe zum Beispiel einmal bei Friendly Fire äh, mich komplett umschminken lassen wie Heller von Sinn, weil ich eine natürliche Ähnlichkeit habe mit Heller von Sinn. <lacht> Mhm. Und von sind wir auch da dann. Also, wir waren quasi beide nebeneinander und sahen halt äh, ungefähr ähnlich aus. So. Wow. Das war natürlich, also im Endeffekt haben wir halt darüber gelacht, dass ich quasi etwas getan habe, was jetzt nicht gerade meine Komfortzone ist. Aber es ging nicht darum, sich über Leute lustig zu machen, die, die sich schminken oder sowas. Und ja, cool. äh, ist halt, es kann aber natürlich in den falschen Hals kommen. Ne? Also, das heißt, man ist ja nicht, man hat ja keine. Lizenz dafür zu sagen, okay, das ist die Intention gewesen, es kann ja trotzdem komplett anders ankommen. Schon, sure. es kann halt also. voll in die Hose gehen theoretisch, aber da muss man dann halt mal.
1: Ah ja, gut, das kann, also das kann ja bei allem passieren. Ähm, ich glaube, da ist aber auch wichtig, dann nicht zu ähm, sich dominieren zu lassen von dem, was andere dann denken und dann im Zweifel aber auch ähm, äh, das dann doch zu machen, um sich einfach nicht von der Allgemeinheit abschrecken zu lassen, um das Thema nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen, nur um dem unangenehm aus dem Weg zu gehen. Das ist ja auch das, was warum dann häufig sowas totgeschwiegen wird oder, oder unter Tisch mm. gefallen lassen
4: wird. Außer halt das, gewi das gewisse Quäntchen Fingerspitzengefühl, ne? Genau. Also, ja genau Und Bei dafür bin ich, ich bekannt. <lacht> 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 ja, genau,
1: ja. <lacht> da sind wir noch ganz, ganz nach vorne mit unserem Halbwissen.
0: Äh, Na <lacht> <lacht> ja, gut, wir erarbeiten uns das ja <lacht> gerade durch solche Podcast-Folgen. Ja, da habe ja, ich
2: tatsächlich noch eine gute Frage gesehen. Äh, auch die kommt aus dem Chat, äh, für alle
3: Audio-Zuhörer. Ähm, Karneval, anderes Geschlecht machen, cool oder Beleidigung? Ich sehe das nicht so eng mit der Beleidigung. Also, ich finde, das ist halt, also, ich habe damit kein Problem. Es ist, also, ne, wir wissen mittlerweile, wir haben alle verstanden, äh, andere Hautfarbe ist kein Kostüm, andere, ne, wir tragen keine religiösen Dinge, so, das ist kein Kostüm, das haben wir alle kapiert. Aber sich zum Karneval äh, eine Perücke aufzusetzen, ist doch fein. Wie gesagt, Drag is for everybody und wenn es nur zum Karneval ist, also so haben viele Karrieren auch schon angefangen. Also in Amerika gibt es die typischen Halloween-Queens und bei uns gibt es die karneval die das zum ersten Mal da mhm. gemacht haben. Da gibt es mhm. viele Beispiele für, weil es halt auch eine Nacht ist oder ein Tag ist, wo man sich mal was erlaubt, was man sonst vielleicht sich nicht getraut hätte. Und ähm, was tut, ne? endlich hat man die gesellschaftliche Entschuldigung dafür. Ich mache es ja nur, weil heute Karneval ist und plötzlich merkt man dann, hoch. Ja, <lacht> das ist eigentlich das ganz, ganz cool. cool so. Ja, ja, ja eigentlich auch.
4: Ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn dann, keine Ahnung, wenn dann der der Zehnjährige oder was auch immer dann halt statt einem Cowboy oder sowas oder Pirat oder sowas dann halt im Zweifel Drag ist, wenn das halt irgendwann normal ist.
3: Ja, also. und wir haben, also ich habe früher, das war für mich der schönste Tag, weil ich dann irgendwie ungestraft äh, als Wahrsagerin gehen konnte oder als Prinzessin gehen konnte und so, ähm, das war halt der eine Tag im Jahr, wo sie mich nicht angeschrien haben, automatisch sofort. Mhm. Äh, und ich kenne viele andere, bei denen das genauso war und auch, ich glaube, immer noch so ist. Also ja. Von forward. daher ist
0: das ja eigentlich eine ganz geile Nummer. Da sind ja bestimmt dann viele darüber dann drauf gekommen eigentlich.
3: Äh, Boah, hast du also ich weiß, ich glaube, Marcella hat an Karneval angefangen. Ich kenne bestimmt zehn Mädels. Ja, okay,
0: guck mal. Das ist ja schon, oh, okay. ich sag mal, au außergewöhnlich viel. Ähm, mhm. Hast du irgendwas, was du, was du Menschen mit auf den Weg geben kannst oder möchtest, die sich vielleicht noch nicht so ganz trauen, diesen... diesen Drag Queen Weg einzuschlagen, aber es mal versuchen würden, irgendwie.
3: Kauft mein Buch. Für die, die es jetzt nicht sehen <lacht> konnten. Ich habe gerade das Buch nicht einmal gehalten. <lacht>
0: Serious!
3: <lacht> <lacht> okay. Nein, tatsächlich. Äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich glaube, es geht. Es klingt scheiße, wenn ich sage, ihr habt es heute so viel einfacher, aber ihr habt das Internet, ihr könnt Leute mhm. suchen und aktiv Räume finden. Ähm wo es Menschen gibt, die so sind wie ihr und die ähnliche Gefühle haben, die sich ähnliche Ängste, sich mit ähnlichen Ängsten rumschlagen müssen. Ähm, ihr könnt eine Connection bilden zu Leuten, die so sind wie ihr, die so seid, doch, die so sind wie ihr, ähm, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen und euch ne, in unsichere Gefilde bringen zu müssen. Also ich glaube, es ist heute sehr viel leichter, ähm, erst mal Kontakte zu finden und Gleichgesinnte, bevor man sich irgendwie alleine äh, auf die Straße trauen muss, mit einer Perücke oder so. Mhm. Ähm, also ja, mhm. ich finde, es hilft einfach, Leute zu finden, ähm, die so sind wie man selbst und dass es einen so ein bisschen aus der Isolation rausholt äh, und aus der Angst, dass man noch irgendwie alleine ist und so anders ist und ähm, krank ist oder so. Ja, ich glaube, Leute suchen, die so sind wie du, ist immer ein guter Anfang.
2: Okay. Ja, da, da haben wir auch noch eine Frage zu. Ich meine, wenn ich das richtig habe, bist du ja auch eher äh, gerade städtisch unterwegs. Ja. Wie ist es denn, wenn du mal irgendwie auf dem Land unterwegs bist? Merkt man dann einen Unterschied? So, ich sag mal, so typisch so Bauern gegen Städter? So dieses, dieses klischee die ländlichen Leute und da gibt es dann irgendwie
3: mehr Ablehnung
2: oder ist es in der Stadt viel krasser oder spielt es gar keine Rolle mehr?
3: Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wo du hingehst und wem du begegnest. Ähm, ich bin schon in Brandenburg aus dem Club rausgejagt worden, wo sie uns gesagt haben, das Gas war noch zu gut für euch. Äh, okay. Und dann mussten wir auch wow. schnell abfahren, oh, weil shit. ansonsten wäre es schlimmer geworden. Ähm... Ja, das passiert, aber ähm, ich kenne Leute, die wohnen auf dem Land und die sind da out und äh, ne, haben da sind in die Gesellschaft da integriert und keiner, da kriegt kein Hahn danach. Ähm, das kann man nicht ja, so verallgemeinern, meinst du? das Glaube halt... ich nicht. Ich meine generell hast du es in der Stadt einfacher unterzugehen und ein bisschen anonym zu bleiben, wenn du das willst. Mhm. Äh, und natürlich hast du hier auch schneller Möglichkeiten, einen Anschluss zu finden, wenn du unter deinesgleichen sein willst. Ja, aber ich würde jetzt nicht davor warnen, aufs Land zu fahren oder sich dazu outen. Ich bin <lacht> mit, ich möchte sagen, 14 oder 15 bin ich im Frack meiner Mutter, die hatte so einen Damenfrack, so einen ganz tollen, äh, aufgetranst äh, einkaufen gegangen, tagsüber in Edeka, weil ich einfach gesehen werden wollte und ich wollte irgendwie, dass die Leute, das, dass sie mich so wahrnehmen und mir ist auch nichts passiert. Und das waren 200 Seelen Dorf, also... Mhm. Oder 2000? Ja, ja, war wahrscheinlich alles. Thema ja, hab...
0: bei der einen oder anderen Kaffeestunde, aber. Oh,
2: for
3: sure. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, ähm, wir reden jetzt auch schon 35 Minuten. Ich muss sagen, das geht, äh, das geht sehr schnell mit dir. Das ist super angenehm.
1: <lacht> also wirklich. Ja, man, merkt, man merkt, dass du es äh, häufiger machst. Ja. Achso, Ach ja.
0: Das ist immer sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. <lacht> äh, ich möchte dir danken ähm, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen und uns ein bisschen was von deinem Leben zu erzählen.
2: Sehr gerne. Ja, und auch danke fürs Beantworten von dummen Fragen. Ja, also, absolut.
3: Halt ich weiß. Ich ja. war ja vorgewarnt.
2: Ja.
3: <lacht> <lacht> I'm kidding. Nee, ich finde super, dass ihr das macht, wirklich. Es braucht mehr Männer wie euch. Es braucht mehr Männer, die äh, helfen, auch dabei die Veränderung zu gestalten und voranzutreiben, anstatt immer nur drüber zu reden. And I appreciate that very much. Und ich freue mich auch, dass ihr so viel Geld schon gesammelt habt. Und thank you for having me.
0: Ja, super. Mhm. Also dann nochmal zur Erinnerung, Barbie Breakout, gerne mal googeln. Über die, äh, die Instagram-Seite zum Beispiel kommt man nur zu dem Linktree und da findet man auch die Bücher, die Podcasts und so weiter und so fort. Genau. Ähm,
3: BarbieBreakout.com gibt es auch viel. Also, ah, ja. ja,
0: guck mal. Perfekt. Dann ähm, ganz ja? herzlichen Dank dir nochmal, dass du hier dabei warst. und äh, gerne, dann vielen lieben Dank, ja. wünsch Ich wünsche dir noch einen schönen
4: Dankeschön.
3: Tag. Ich danke euch. wünsche ich euch auch. Mach's jo, gut. Danke, ciao.
4: tschüss. Bye -bye.
3: Ciao, ciao.
1: Wir gehen wieder TS, ja. Ja, ich bin TeamSpeak. So.
0: Das war sehr cool.
4: Auf jeden Fall.
0: Ja, das war fucking awesome.
4: Ah ja, mega
1: scharf, ey. Also mega, mega scharf. Da, da,
4: ja, ich
1: finde das ich find, also wie sie wie sie aussah war einfach die, die Perücke war awesome. Hast du, hast du gesehen, wie die Farbverläufe da drin waren? das war voll die geile Perücke. Voll
2: krass. Ja, <lacht> das, das war wirklich also drei Stunden dachte ich mir, das, wär das, das, das ist das so das Hauptding an dem an dem äh, an dem an dem Dragfeld, wo ich mir denke so Alter drei Stunden und dann, <lacht> und dann regnet's, weißt du? <lacht> nein, nein,
1: nein. Ja, nee, aber einfach ja. echt Respekt für das, für das fehl, krasse fehl aber make das Ich kenne das ja von Nancy, wie das, Arbe, wie, wie viel Aufwand das ist. Krass. Ja. Ne, mega
0: cool, also das war jetzt auch noch nicht, das war nicht der letzte Gast ähm, bei dieser ganzen Thematik. Wir haben ja schon angekündigt, auch über den Pride Month heraus wollen wir uns in der Thematik weiterbilden wir hatten jetzt schon zwei Podcasts zu dem Thema, beziehungsweise zwei Gäste und das waren nicht die letzten. Ähm, viele hatten sich zum Beispiel auch trans gewünscht, auch äh, eine trans Person wird noch kommen. Und äh, also,
1: ja, wir haben nicht einfach nur unser Logo geändert, hm. wir wollen Ey, da ernsthaft lernen. Ich finde ich find das aber auch einen ganz guten Punkt. Man darf, ähm, egal wen, hübsche Menschen hübsch finden. Leute, ja. das hat nichts damit zu tun, dass man verheiratet ist und Kind hat. Man darf hübsche Menschen hübsch finden. Das ist egal, ob das Männer sind, Frauen, whatever. Das ist total wurscht. Stimme ich dir absolut
0: zu. Du bist sehr hübsch, Sebastian.
1: <lacht> <lacht> Rumknutschen, Peter. Ja. <lacht>
0: Nee, stimme ich dir wirklich zu, dass halt direkt, weißt du, wenn dann halt, wenn, wenn du halt als Mann saßt, halt, der Mann ist hübsch, dann halt direkt ja. diese dummen Sprüche, <lacht> schwul. Was, also ja. das ist halt dann auch schon wieder, ey Leute, ganz ehrlich. Das sind einfach Props, das sind einfach Props an die Person. Einfach sehr ja. nice. Ja. Da sind wir rausgewachsen aus der Nummer, das war früher
4: bei uns vielleicht ja. in der Schule noch so.
1: Ja, ich glaube Jay möchte, über, möchte uns was zeigen.
4: <lacht> Leute, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Da ja, äh, ich habe hier so ein, ich habe leider nicht bei pizza kocht Ja, da ärgere ich mich drüber, dass ich das nicht bei Pizza-Me-Kocht gehabt habe. Ich war am Wochenende tatsächlich endlich nach länger als einem Jahr wieder bei meiner Familie wegen Corona. Ich habe da echt... Äh, Ehrlich gesagt, weil die halt schon was älter sind, nicht geimpft waren, ich nicht geimpft waren und damals auch noch nicht wusste, wie das zu, zu übertragen ist, etc. pp., habe ich die halt seit länger als einem Jahr nicht gesehen. Das war ein sehr, sehr, sehr schönes Wochenende. Und wir haben uns am Freitag zu grillen verabredet und äh, ich habe einen äh, Gurkensalat gemacht und haben dann hier Frau Eier und ich haben halt auf dem Balkon halt auch so eigene Snackgurken, die wir anbauen und äh, haben die dann mitgenommen. Und äh, dann habe ich äh, meine Mama gefragt, ob die denn irgendwie so einen, keine Ahnung, einen Gurkenhobler hat oder sowas. Und die, benutzt oh, die Dinger der Gurkenhobler. Nie. Die hat aber einen so einen Gurkenhobler gehabt, der, den sie noch nie benutzt hat, der sehr, sehr scharf war. Ja, sehr, 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 sehr scharf. Und das ging echt gut mit den Gurkenhobeln. Und äh, dann wollte ich die halt äh, sauber machen. Und beim Sauber machen habe ich halt dann wow. so quasi die habe ich die Gurke so, beziehungsweise habe ich, hab ich die Gurkenreste da so ein bisschen entlang gestreift unterm Wasser ah, und dabei dann scheiße. komplett einmal darüber gezogen. Und also wirklich, ich habe, äh, also instans so, die haben erst gedacht, so, was ist jetzt los mit ihm und so weiter und dann schon ganze, also ganze, weil halt auch natürlich mit Wasser, nass und so weiter, verteilt sich das Blut natürlich nochmal deutlich mehr, als wenn da nur so ein kleiner Tropfen war, ganze Waschbecken hm. voller Blut. Fuck. Und, äh, ja, ich habe mir da so gut die Fingerkuppe. Also das Ding war wirklich scharf. Also das ist schärfer als jedes Messer, was ich hier hatte. Schärfer als die Realität. Ja. Also das war wirklich krass. Also es war wirklich ein glatter Schnitt. Einmal quasi über den, äh, ja, über die Fingerkuppe hinweg sozusagen. Einmal so mhm. richtig da durch. Das Hast du richtig mir den einfach... Finger gehobelt? Ja, ich habe da zwei Tage lang fast da drauf gehabt. Ich, ich könnte mir vorstellen, man hätte auch nähen können. Ähm... Habe ich aber jetzt nicht gemacht. Das werde ich wahrscheinlich dann später merken. Also bei bei mir am Finger wurde ja
1: getaped aber ich weiß nicht wieder, ob das, ob das geht überhaupt. Ah, also, das ja. Einfach
4: also so ein ist, Pflaster ist äh, <lacht> Gestern, als ich das Pflaster erneuert habe, hat es geblutet. Mm. Also, das, war, das ist schon nicht so geil. Und vor allem, ich kann halt nicht mein eigenes Blut sehen mir wird direkt, also wirklich direkt Eieieieiei. schlecht schwindelig Eieieiei? und so weiter. Das, das ganz, also wirklich, ich kann, ich kann als Tierarzt im, im Blut von anderen Sachen rumwirbeln, das stört mich überhaupt nicht, ich kann Blut sehen auf dem Schlachthof, das ist gar kein Problem. Aber sobald ich weiß, dass mein eigenes Blut ist, geht gar nicht. Bei Blutentnahmen, Spritzen, Sie geben, gucke ich immer weg. Fragen die immer schon, äh, so, oh, was ist denn bei Ihnen los? es Ihnen? Mit <lacht> mit? Nein, mir geht's sehr gut, ich gucke nur nicht hin. Ich will <lacht> das nicht sehen. Das geht gar nicht bei mir. Also das ist schon Mach einfach. Glücklich.
1: Krass, bei <lacht> ja. mir ist das Gefühl genau andersrum. Ich kann mein eigenes Blut, außer wenn ich jetzt eine Spritze kriegen, weil weil Spritzen finde ich doof, aber mein eigenes Blut, wenn ich mir den Finger weggehobelt hätte, hätte ich mir den wahrscheinlich sogar im Mund gesteckt.
2: Boah, Alter. Ja, ich auch, Dann wegen dann so Blutstoppen quasi. Boah, geht gar nicht. lecker schmecker eigenes gar nicht. Schmeckt jami, jami. Lecker.
4: Natürlich Blut. Schmeckt total lecker, Blut
0: schmeckt total gut. Alter, überhaupt nicht.
4: Das passiert in der fucking Release-Woche von Formel 1, ey, come on. Ja, weil ich noch nicht scheiße. gespielt
0: habe. Ich habe noch nicht eine Sekunde Formel 1 20, zwei, äh, also ich 21 halt jetzt
4: mit dem, Ich kann halt nicht, mit diesem, diesem Hammer kann ich da nicht rumwippen, hinten. Kannst knicken. Voll zum Kotzen. Fuck voll das ab. ist richtig scheiße. Kannst du dich theoretisch mit dem Ringfinger schlippen. einfach die Dinger nur bestätigen? Wenn ich dann ein Force-Feedback habe und darum rum <lacht> äh, <mit lacht> Wegen. nee, ja. Alter. <lacht> weil, wie gesagt, ich bin... Als ich da Frau Ayo in einem Bett gepennt habe, die da einmal gegengestoßen ist oder so, ich bin, ich habe richtig laut aufgeschrien. Es oh. <lacht> ist halt der Schock, plus es tut halt sehr weh. Also. Das
0: das einer schreibt im Chat, meine Ex wollte immer mein Blut ablecken. Alter, das habe ich auch, auch gerade gelesen, oh, Das war
4: auch schon ein äh, komischer Fetisch. Ja, das ist ne. Nee, aber nicht so viel Sache.
1: Blut ablecken, Leute. Das, ist, das kann auch nicht gut für den Magen sein.
2: Muss dann kochen vorher. Du.
4: Also das ist und Ja, aber gute Besorgung. Da.
1: Also das ist jetzt quasi eine offene Fleischwunde auch richtig, ne?
4: Ich kann dir ein Foto schicken, wenn du willst.
2: Ich habe davon eins oh, gemacht. Oh, ich will da kein Foto auch. von haben. Schick das nur also ich selbst. ich kann mir gut Europa. vorstellen,
1: wie das aussieht. Kannst also
2: du so. vor EOS bitte anrufen, hat der dann checkt. Wenn du von, ne? möchtest, wenn du möchtest, <lacht> schicke ich dir ein Bild da rum. Ich habe das
4: extra nicht veröffentlicht im Internet. Das wollte ich den Leuten ich glaub, nicht. Das antun. Auch besser so. Ja, das glaube ich,
0: ist wirklich besser. Das hoffe, ich krieg bestimmt gleich Bild. auf Instagram. Bild. Post nein, ich poste es. das
2: nicht, nein, ich poste das nicht. In der Story. Nur für das, nur für aber ich Tag. bin erstaunt,
4: ich, ich bin froh, ich dachte wirklich, die ganze Fingerkuppe wäre weg, aber wenn, als ich da heute Morgen drauf geguckt habe, scheint mein Fingerabdruck noch da zu sein und nicht quasi weg zu sein. Also diese Haut, ich hoffe, hm. dass die noch anwächst, dass die da teilweise noch dran war. Uh, auf jeden Fall, an einer Stelle ist da auf jeden Fall noch ein Loch drin, das, das hat man gesehen
1: Also nur vorne, die, ist das auf der Spitze oder, oder da, wo du der Nee, also wirklich der der die ganze, ist. ganze.
4: also wenn du einen Fingerabdruck hast Wenn du Fingerabdruck ah, ja. machst, da, ah, da würde ich, ich, würd ich weinen Nee, nö, die, 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 der, der Fingernagel ist nicht betroffen Nee, nee, nee also vorne,
1: der Stumpf den meine ich, ich dachte, der Stumpf wäre das <lacht> <schon> <lacht> nee, Stumpf. nee, nicht vorne, der Stumpf hey, sondern Stumpf wirklich Stumpf der, genau ist. Da, wo du,
4: da, wo du tastest Eieieiei <lacht> Ja. Jetzt
1: noch dein, ob du jetzt noch dein Handy entsperren kannst, ist fraglich.
4: Mache ich. Äh, wächst, das, wächst das Face, genauso Face. nach wie das? Das werde ich dann sehen. Also keine hm. Ahnung. We will see. Hm. Ich, ich wünsche es dir. Oder ob du jetzt einen neuen
1: Fingerabdruck hast. Jetzt hast du eine
4: neue Idee. Das habe ich mich tatsächlich auch ja, gefragt, krass. ob man sich damit den Fingerabdruck ändern kann, ob der ein leicht nachwächst hm. oder ob der anders also,
1: ist. Von, von Agentenfilm weiß ich, dass du ähm, deinen Fingerabdruck wegbrennen lassen kannst, wenn du den quasi verbrennst. Ne? Finger auf der Herdplatte und du hast da verbrannte Haut, dann, dann ist er, glaube ich, weg, wenn ich das richtig habe. Ich habe keine Ahnung. Aber äh,
4: hm. unangenehm ist es auf jeden Fall. Scheiße, fuck mich ab.
0: Wegätzend ist dauerhaft, okay. Warst du dann Sonntag eigentlich schon wieder zu Hause in Gießen? So zum Beispiel um 16 Uhr? Ja. Okay.
4: Ja. Das habe ich mir, äh, ich habe mir auch das Sprintrennen ja, angeguckt. Dann gehe ich mal kurz Family. pissen, ne? Weil ja. Ist interessant. <lacht> Aber, äh, ja, wobei
0: das mit deiner Family äh, Formel 1 gucken wäre bestimmt auch geil gewesen, weil die sind, die sind doch da auch äh, Fans, oder?
4: Ja, ihr ja, habt mit Mama äh, zusammen äh, das Sprintrennen geguckt. Aber ah, ja. ich wollte dann, ich, ich, ich finde das immer, mich, mich nervt das immer, wenn ich schon weiß, ich muss jetzt noch drei Stunden Auto fahren, da will ich halt das hinter mir haben und dann noch ein bisschen gechillten Tag haben. Ja, verstehe. Okay. Halt das, du,
0: dann fährst du dann immer am Sonntag eher was früher. Ja, genau. Okay,
4: alles klar. Aber Rennen war crazy. <lacht> das Rennen war
0: fucking awesome. Insgesamt das ist halt. auch,
4: es, es wird, also das ist halt es ist nicht, es ist einfach, diesmal, dieses, dieses Jahr wird meiner Meinung nach scheiße entschieden von den Stewards. Das ist ein generelles das schlechtes 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 Jahr fürs, fürs Racing wird immer das, alles reglementiert was wird das sagen, jedes
1: ja? Jahr die gleichen oder werden die gefehlt nee, oder wechseln
4: wär's? jedes Rennen wechseln die und du hast immer zum Beispiel es gibt immer in den hm. bei den Stewards immer einen Fahrer einen ehemaligen Fahrer der halt immer dann anders entscheiden würde sozusagen also im Zweifel halt anders entscheidet oder das anders sieht und so weiter und ja. Naja, du hast halt für nichts bekommen halt Leute, wo die sich nicht mal berühren, 5 Sekunden strafen und für einen, der halt einen mit 300 km/h abschießt, der bekommt eine 10 Sekunden Strafe, wo es halt nicht mal eine Strafe eigentlich ist, weil ja die rote Flagge das Rennen beendet und die dann einfach den Schaden noch reparieren können. Also die Regeln von, von der Formel 1, der Strafenkatalog ist meiner Meinung nach absolut scheiße. Da kann nicht Hamilton was für, da kann nicht Mercedes was für, da kann keiner was für, da kann ja das ist halt keine Ahnung, vier oder was weiß ich, das ist halt einfach schlecht gereglementiert, meiner Meinung nach. Also eine Sache, die ich gelesen habe, ist, dass
0: bei der Verteilung von Strafen eigentlich nicht mit eingerechnet werden darf, was dann passiert, sondern es muss bewertet werden, die Situation. Ähm, also, was hat der Fahrer falsch gemacht? Dafür müssen wir ihn bestrafen. Aber wie dann der andere Fahrer quasi, ob der jetzt gecrashed ist oder den Wagen noch fangen konnte oder so, das darf gar nicht mit in die Strafe mit eingerechnet werden, weil du dann quasi sonst noch jemanden dafür bestrafst, äh, ob jetzt jemand anders seinen Wagen fangen kann oder nicht. Also das ist jetzt halt so ein bisschen
4: dumm formuliert. Aber Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube die Strafe ist ja auch an sich okay mit 10-Sekunden-Strafe, nur war es halt lächerlich durch die rote Flagge. Und ich finde, dass, also vielleicht sollte man, vielleicht kann man das ja auch relativ einfach schon anpassen. Ich habe mir da gestern nochmal ein paar Gedanken zugemacht, wie einfach es wäre, wenn du ab der roten Flagge park machst, wo du dein Auto nicht mehr ändern darfst, aber die park so regeln so ausweitest. Aus, aus ich meine, man darf auch nach der Quali kaputte äh, Autoteile wechseln, ja, aber dass, wenn das innerhalb eines Rennens passiert oder sowas, dass dann quasi du an letzte Stelle gestellt wirst oder sowas, weil du halt einen Frontflügel wechseln musstest oder weil du halt Reifenplatze hattest mhm. oder was auch immer, wo du halt einfach dann dementsprechend dann auch die Strafe halt kriegst. Das wird halt schon Beispiel viel mehr bringen, weil so, also die, wenn die, wenn das keine rote Flagge, sondern Safety Car gewesen wäre, ja, dann hätte Hamilton... Wäre an die Box gefahren, hätte sie Frontflügel geändert, hätte sie Frontflügel ändern müssen, wäre an letzter Stelle gewesen und ähm, hätte zusätzlich dann noch die 10-Sekunden-Strafe gekriegt. Das ist halt einfach Quatsch gewesen, wie sie es jetzt gemacht haben.
0: Ja gut, aber das, also die rote Flagge, das muss ja unabhängig auch von der Strafe sein. Du hast halt quasi als Steward, okay, causing a collision und das ist dann halt 10 Sekunden und ob danach jetzt eine rote Flagge kommt oder nicht, äh, hat ja gar keine Auswirkung auf die Verteilung der Strafe im Endeffekt, sondern du hast halt nur ja, causing a collision.
4: Aber die ja, aber die egalisiert das ja wieder.
0: Das ist egalisiert, Das Wort habe ich schon mal
4: gehört. <lacht> die, wie gesagt, das, das, das ist ja es ähm, ist ja irgendwie mh, dann keine wirkliche Strafe.
0: Er ist halt lucky gewesen für Mr. Blessed im Endeffekt. Ja,
4: meinetwegen ist es lucky für Mr. Blessed, aber das ist halt auch kannst du also wie gesagt
2: du die schießt ganz einen smart. ab. Dein ja, Gegner,
4: ja. der einzige Gegner, es ist der dich... Es ist unfair. Ja, es ist halt unfair, genau. Und das ist halt einfach nicht nachzuvollziehen. Und es ist noch zusätzlich nicht nachzuvollziehen, dass man äh, für, für sowas, für so einen Argenfall eine 10-Sekunden-Strafe kriegt und äh, für einen, wo du nicht mal was berührst, eine 5-Sekunden-Strafe kriegst, dann berührst du wieder einen, kriegst du eine 5-Sekunden-Strafe. Das ist halt einfach nicht... Äh, es, es ist halt das einfach ist nicht Verhältnis, immer unterschiedlich. Und, und es ist nicht immer unterschiedlich. Es kon ist kon ja, konsequent. Es ist nicht konstant genug dieselbe Entscheidung. Also, sie lassen nicht halt racen, manchmal lassen sie racen, das ist halt einfach kacke. Und das finde ich halt blöd, weil dadurch dann der Zuschauer verliert. Also, mir ist halt, halt scheißegal, ob Hamilton das gewinnt. Das macht ja die ganze WM noch geiler eigentlich, weil es jetzt wieder spannender ist. Ja. Aber trotzdem ist das ein Fahrerbeigeschmack. Ganz einfach. Ja, weißt du,
0: ich habe da noch auch witzigerweise länger drüber nachgedacht, auch so habe ich gestern nochmal auf Twitter geschrieben, so ein, so ein Senna ist ja auch immer, der, der ist immer sehr aggressiv gefahren und hat halt auch wirklich auch die anderen Fahrer immer in die Situation gebracht, entweder du lässt mich jetzt vor oder wir beide crashen, aber ich werde nicht zurückstecken. Ähm, so ist er immer gefahren und ist damit quasi zur Legende geworden und ein Verstappen hat das auch sehr häufig sehr gut drauf und ein Hamilton ist eigentlich eher der Typ, der dann zurücksteckt und diesmal, keine Ahnung, Irgendwann muss das passieren, ist es halt so weit gekommen. Ja, ja. Aber was mich genervt hat dann im Endeffekt, ist wie nach dem Rennen, auch nachdem er darüber informiert wurde, dass Max im Krankenhaus war und so weiter und so fort, dass er dann auch nicht nur im Post-Race-Interview, sondern dann noch weiter später keinen Grund sieht, sich zu entschuldigen oder irgendwie sowas, sondern halt eher Max noch mit dafür verantwortlich macht. Und das finde ich halt
4: schwierig. Like allein diese Instagram-Inszenierung von ihm, wo er da mit der Flagge auf, den, auf, dem, zu Gras, auf dem Gras zu den Fans läuft und so weiter. Das ist,
0: ich meine, klar freut das sich, dass, dass da er seinen Horror gewonnen hat. Ja, natürlich, klar.
4: aber das hat mir schon auch persönlich sauer aufgestoßen. Äh, das fand ich halt auch nicht geil. Genau, das ging mir persönlich auch auf den Sack.
0: Und was jetzt Jetzt kommt noch das Next-Level-Shit. Jetzt posten nämlich alle Teams, so wie Mercedes und Red Bull hat das jetzt auch gepostet und McLaren postet hat gerade auch und alle posten das jetzt. Weil äh, Hamilton ist ja nicht irgendein Fahrer, sondern der einzige schwarze Fahrer und der wird jetzt natürlich rassistisch angegangen und äh, von den ganzen Idioten. Wow. Und das heißt, alle Teams, diese Diskussion von zum Beispiel, sind jetzt Strafen gerechtfertigt oder nicht und hat sich da Hamilton vielleicht unsportlich verhalten nach dem Rennen und so. Die Diskussion wird jetzt komplett weggezogen, weil jetzt die Diskussion eine andere ist und äh, darum geht, hat halt Rassismus scheiße ist. Darauf können sich ja auch alle einigen. Aber dass das überhaupt notwendig ist, sagt ja schon wieder. Ja.
4: ja Kannst du davon ausgehen, dass das nicht das letzte Mal war, der letzte Unfall zwischen den beiden.
0: nee das glaube ich auch. Geil. Jetzt, also ich glaube, die Rivalität jetzt halt wirklich, das war so dieser, wirklich dieser Senna-Post-Moment, ne? Also das erste Mal, wo die zusammengekommen sind und jetzt jetzt wird's übel. So, ich freue mich da richtig drauf eigentlich. Ich will, ich will Drama und so einen Scheiß in der Form. Das wollen die Leute halt. doch immer. <lacht> ja.
4: Ja, das Problem ist halt leider nur, dass dadurch dann immer die Re das Rennen war halt, ja, keine Ahnung, ja doch, es war halt schon noch spannend, ob Hamilton das schafft.
3: Ja,
0: also dann ist er auch halt auch wie, also dann ist er auch krass gefahren, ne? Also wie er dann mit den Sekunden extra dann noch und diesem mit Sekundenkleber gefixten Frontteil, wie er dann noch äh, diese, diese Tour gefahren ist und auf Leker dann noch gekommen ist und den dann auch noch überholt hat, das war schon geiles Racing eigentlich. Und wie Seins die ganze Zeit, äh, beziehungsweise Ricardo hat die ganze Zeit sich verteidigt vor Seins. Ähm, also da waren schon coole Momente bei, muss ich sagen bei dem Rennen. Ja, Team Order war natürlich, also Bottas ist halt auch, ne? Also den da nichts vorbeizulassen, wäre auch dumm gewesen.
4: Ja, klar. Also <lacht> das, ist, das ist, ja... Das sind halt die Regeln der Formel 1 heutzutage. Muss man halt selber mögen oder nicht. Genau. Okay. War auf jeden Fall ein geiles Rennen. Steam Deck? Jo. Äh, ich habe
0: mir jetzt eins reserviert. Ui. Ach, wirklich? Oh, cool. Nicht weil mich dat, also nicht weil ich das Ding unbedingt haben will, sondern weil ich im Zweifel ein Video drüber machen will. Ah ja, ja
1: gut, das macht ja auch Sinn. Also du bist ja auch, ich glaube ja halt ja nicht, dass gerne dabei bei solchen Technikvideos.
4: Ich glaube halt nicht, dass wir die ähm, Zielgruppe, also wir und wir vier die Zielgruppe dafür wirklich sind, weil wir halt, wenn dann als Handheld die Switch haben und äh, alles andere halt bei uns auch am PC spielen können, weil das Steam Deck wird ja wahrscheinlich Steam Spiele spielbar machen. Gehe ich mal von ja. aus, oder? Was ja, ja. Das die Steam kann ich Library halt auch quasi drauf. Die kann ich halt auch am PC zocken, so. Ja.
0: Ich benutze ja nicht mal meine äh, Switch on the go. Mach ich ja gar nicht. Dieses Super halt selten. Ich auch ja. selten. Ich, ich mag on the go Game einfach nicht so gerne. Keine Ahnung, das gefällt aber wenn mir. Wenn man irgendwann. mal im Urlaub ist, ja, dann finde ich weiter, dann 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 find das ich dann halt schon ganz geil, so.
2: Dann nehme ich lieber einen Laptop mit, wenn ich ehrlich ja. bin. Im also ich würde auch sagen ja. zum, wenn ich genau am Strand da. liege oder
4: nicht am Strand liege sondern halt irgendwie auf einer Liga am Pool oder sowas dann, dann nehme ich ja nicht meinen Laptop mit ja, ja, aber aber dann, dann nehme ich aber auch, auch nicht meine Handheld, Switch mit weil das, siehst du da ja, oder ich auf. im Zweifel meine Switch mit
0: ich lege mich nicht auf eine Liga am Pool
2: <lacht>
4: ja okay
2: ja, lege mich auf Peter am Pool
4: ja. Ich kann mich zum Beispiel Ich kann mich nicht, ich kann mich nicht irgendwie äh, Mit dem Laptop an, ins Hotelzimmer setzen Oder sowas da an diesen Schreibtisch Und dann da irgendwas zocken, wenn ich da Bock drauf hätte Weißt du, dann mache ich das lieber gechillt Im, 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 im äh, Auf dem Bett oder so Ja, ist
0: auch okay, aber der Punkt ist ja eigentlich wegen, wegen Steam Deck und ich glaube halt nicht Dass ich das privat groß nutzen würde Aber ich mhm. glaube, das ist interessantes Das ist eine echt interessante Hardware Weil die soll ja auch echt stark sein und so und ich glaube, für ein Video lohnt sich das schon, da mal reinzugucken. Und Vor da kann ja, man die ja, ja weiterverkaufen klar.
1: oder sowas. Vor allem ist es ja auch ein starkes Konkurrenzprodukt zur Switch. Also, um ja. einfach auf dem Markt auch mal wieder ein anderes ist Produkt zu sehen. weil
4: mit dem Preisunterschied? War da nicht 3,99? Wie teuer ist denn die Switch?
1: 419 kostet die kleinste Version. Und 679 die größte mit 500 Gigabyte Speicher. Also, 419 ist zwar teurer, aber ich weiß gar nicht, was es kostet die Switch aktuell?
4: 319.
0: 319, okay. Also, so krasser Preisunterschied
4: ist das jetzt nicht. Dafür, dass ich halt deutlich mehr Power kriege. Ja, vor ich halt allem die ganzen dafür, Spiele dass du auch eigentlich. die
1: Spieler alle schon hasst, Oder ja, genau. viele schon
4: hasst.
0: Einer hat übrigens äh, 1000 Euro gespendet vor zwei Minuten für die What? Hochwasserhilfe. Das nice. ist The Joke Craft gewesen. Vielen lieben Dank dafür. Sorry, dass ich das Krass, gerade im Podcast erwähnt. aber schön. das ist halt schon ziemlich sick.
2: Das ist äh, sehr nett.
0: Aber 64 Gigabyte ist halt auch ein Joke, ne? Also, was willst du mit der? Also ja, wenn, ja, ja, aber
1: wie viel hat denn die <lacht> Switch, Peter? Ja, okay, aber dafür sind die Spiele ja auch ja, darauf
0: ausgelegt. Du hast jetzt hier die normalen PC-Spiele. Ja, du Spiele. hast Kom
1: Grafik und, ja klar, kannst du bei Steam, gibt's auch ganz viele Spiele, die die Grafik von, von der Switch haben. Ich kann haben. ja nicht mal C&E drauf ins Zellen.
4: Das ist doch ja schon Formel durch. Formel 1 kann ja, ich da auch nicht, auch nicht bei Steam, drauf spielen. Oder? Ja, aber Formel 1 kann ich nicht drauf spielen. Ich kann ja. kein äh, Cyberpunk drauf spielen.
2: Ja, also gibt da, ja, da einige Spiele, so, die größer die, sind als 64 ja. GB. Also, ganz ehrlich, ist Speicherplatz so teuer, ja, gefühlt, ja? Was ist das Problem, da einfach mal so eine TB reinzuwerfen?
0: Es, also es gibt da auch unterschiedliche äh, Nachrichten. Einer hat, das habe ich in dem Steam Reddit gelesen, einer hat tatsächlich einfach Gabe Newell eine E-Mail geschrieben, der antwortet ja zwischendurch gerne auf E-Mails und angeblich Louis. kann man da eine eigene SSD <lacht> reinballern. Da gibt es wohl einen oh. Slot für.
1: Nicht sogar äh, nur eine SD, sondern SSD.
0: Nee, SD-Karte? SD, SD
1: geht nicht. SD-Karte geht nicht, also nee. wenn dann ein M2-Speicher oder eine richtige Platte? M2-SSD.
0: Ja, okay. Wenn jemand anders schreibt, SD geht. Okay, gibt es noch zusätzlichen
1: SD-Slot? Klar geht SD, M2-SSD. Alle haben einen SD-Karten-Slot. Okay, das heißt, es gibt einen SD-Karten-Slot
0: und die Möglichkeit, die interne SSD auszutauschen.
4: Interessant wird halt zu sehen, das Ding sieht jetzt nicht, also das sieht schon deutlich größer nochmal aus als die Switch. Ja, das Ding spannend, ist riesig, schwer, Alter, also in dem video ja Leistung sein Ja, ja, klar, aber das ist natürlich dann auch unangenehm, wenn du da so ein, keine Ahnung, so ein Kilo vor dir liegen hast, was du dann die ganze Zeit da <lacht> halten musst. Das ist halt auch nicht so nice. Das direkt ein Workout auch. Ja,
2: da wird sich zeigen. Wann ist Valve eigentlich umgestiegen von Hey, wir machen auf Hey, machen Hardware.
0: Ja, vor allen Dingen die Hardware, die Valve bisher VR? gemacht hat, war jetzt nicht gerade die erfolgreichste, oder? Also klar, also dieser Controller hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Nee. Ähm, die Index weiß ich nicht. Also ist
1: die erfolgreich gewesen? also die haben noch vorher noch eine andere VR gehabt, welche, mit welcher welche VR war es.
4: Die, die spannende Sache ist, genau dasselbe hat ja Sony damals auch gemacht, mit der PS Vita und PlayStation Portable, gute Grafik auf Handhelds zu bringen. Wo sind sie jetzt gelandet? Ja, aber da gab es auch keine guten Spiele geflockt. für.
0: Also nicht viele gute Spiele. Ah, Hier hast okay. du einfach deine komplette Steam Library. So, das ist schon ein Unterschied, finde ich.
4: Ja, gut, bin ich gespannt, wie, wie qualitativ hochwertig dann ein Cyberpunk darauf laufen wird oder sowas. Ja, aber aber ist, das das so ist das der Anspruch? Ist das der Anspruch? Was ist denn der Anspruch Nein? davon? Vielleicht.
1: Ja, für 400 Euro kriegst du ein High-End 4K-PC oder was?
2: Nee. Das wäre mein also, Anspruch. Du, du musst du ja musst auch ein <lacht> das bisschen. Finde ich schon mal gut. Mal.
1: Was du, was du halt ausgibst und was du dafür bekommst und was, also, klar kann ein Handheld jetzt nicht in 4K Cyberpunk spielen.
0: Bildschirm ist eh nur 720p, oder? Genau. Also vielleicht
4: läuft aber da halt äh,
1: Cyberpunk sogar drauf, wenn du die große Version nimmst. Das muss natürlich
4: darauf laufen, aber das muss sich auch dementsprechend vergleichen, das ist ja wahrscheinlich genau der Knackpunkt. Ja, deswegen Handheld game ist muss immer ja ein Kompromiss der,
1: und Kompromisse sacken genau, mir. Genau, und das
4: eigentlich. muss sich ja irgendwie auch von der Switch absetzen.
1: Na gut, von den Spielen her, hast du da doch einen äh, breiteren Markt, den du äh, abgreifen kannst, ne?
2: Also, wenn man ich, sich das Video anguckt, wie der Doom spielt, ja, da musst du seine Finger unendlich viel bewegen, damit er irgendwann mal <lacht> die Controller, oder? Also, das ist halt irgendwie bitter. <lacht>
4: Ich bin da noch nicht so hundertprozentig von überzeugt. Also ich aber bin da wahrscheinlich ich, auch äh, nicht die
1: Zielgruppe, aber ich bestimmt
4: wird sich halt zeigen, zeigen das was man da benutzen. eher haben will. Ja. Klar, so ein, keine Ahnung, wenn man auf dem Video siehst, halt so wie oh, Hades cool. da drauf wird, kann ich halt auch das, auf was
2: Switch sorgen. Aber du kannst die Steam Deck an, an einem Bildschirm mit Maus Tastatur schließen. Ja.
1: Ja, es gibt so eine äh, Station, Station, ne? Ja. ja, so wie bei der Switch.
0: Kann man, an die, kann man an das Ding dann auch theoretisch einen externen Controller dran machen? Mit ja, ja, Maus und Tastatur
2: kannst du da da ist dran ist machen. USB also.
0: Slot, ja. also das heißt, theoretisch kann man das Ding dann doch... Weißt du, wenn du dann halt im Urlaub bist, in so einem Hotel oder so, dann kannst du das Ding an deinen Hotelfernseher anschließen und da dran einfach den Controller machen, chillst dich in dein Bett und
4: kannst auf dem... Ja, Peter, die Hotelfernseher ja. sind doch immer so mit Kabelbind dazu gebunden, dass du gar nicht an den HDMI-Slot kommst. Ja,
0: aber zum Beispiel da, wo wir immer nach Holland fahren, ne? in den Häusern, die sind ja immer offen, die Bildschirme. Ja,
4: okay, das stimmt.
0: Da habe ich dann ja immer meinen Laptop dran angeschlossen, um Death Cells und so einen Scheiß zu spielen.
4: Das stimmt. Also, ist gucken. auf jeden Fall eine gute Sache. Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Ja. Sagen wir das mal mal so. halt, also das ist halt scheißegal. Es sieht
0: halt cool aus und interessant aus und so technische Neuerungen immer gern gesehen. Mal gucken, wie es ja. wird. Ja. Okay, cool. also das war jetzt auch ein Podcast so langsam mal mit Überlänge. Äh, <lacht> oder wollt ihr jetzt noch irgendwas dringend besprechen? Sonst würde ich jetzt hier mal langsam in die Abmod gehen.
2: Aber wir machen immer noch Peatcast-Aufnahme.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> Was, <lacht> das Was das hast mir du denn hier, hier klar passiert? Sorry, Peter, ne? Ey, tut mir wirklich furchtbar. Ich dachte, hier wird einfach ein bisschen gequatscht im Stream. Ich weiß, undenkbar, mein Fehler.
0: Nee. <lacht> Ist ja Aber schon ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, mit Kamera laufen und so. Nee, also PeteCast, äh, das war's jetzt mit dem PeteCast. Äh, wir bedanken uns viermal, dass ihr heute dabei wart. Ähm, schreibt gerne E-Mails an PeteCast at und äh, vielleicht kommt ihr dann ja irgendwann mal dran. Äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.